0: No niin, tervetuloa uuden jakson pariin ja terveiset kuorta tällä kertaa, missä poikien ja nuorten maajoukkoiden kanssa päästy ensimmäistä kertaa harjoittelemaan uudessa upeassa hallissa. Ensimmäinen jakso, mikä tehtiin sillä englannin reissulla, on herättänyt keskustelua ja mielipiteitä ja se onkin meillä tässä tavoitteena. Tänään keskustelut jäisi vain muutamien ihmisten väliseksi, että tietoa saataisiin levitettyä mahdollisimman laajalle. Tänään meillä on vieraana Synttäri Sankari ja nuorten maajoukkojen vastuuvalmentaja Matti Paroervi, tervetuloa. Ja aiheena muun muassa yhteistyö brittien ja japanin kanssa harjoitusmäärät sekä Matin näkemys nuorten maajoittain toiminnasta ja Suomen voimistelun askeleista kohti parempaa menestystä. Ja eiköhän sitten aloita, saiko Matti sun mielestä ensimmäisen podcastin kautta hyvän kuva siitä meidän eri ja Pystykö sun mielestä sen kautta tai
1: sen pohjalta lisäämään jotain omaa Kyllä ehdottomasti. Että sanotaan näin, että sen pelkästään jo sen perusteella tein, tein heti jo muutamia muutoksia. Että... Koe, että tämä on erittäin onnistunut, tämmöinen ensimmäinen podcast, minkä teitte. Hyvä. eikä sitä mennä sanoa
0: No niin, no, aloitetaan vaikka. Mennään siihen, että mistä kaikki alkoi, eli vuoteen 2014 varmaan.
2: Joo, eli lähdetään perkaamaan sitä, miten 2014 Paul <köhön> Hall, kun on ekan kerran tullut Suomeen, niin mitä kautta Paul on tullut minkä takia, mihin tehtävä alun perin, ja miten se on siitä sitten rakentunut, tämä ulkomaalaisten kanssa tehty yhteistyö, ja mitä me ollaan koettu siitä sitten saavamme, ja ollaan saatu jo. Ja ehkä tästä lähdetään Matille antaa puheenvuoro siitä, että Matti on ollut siinä vahvasti mukaan, miten Paul on tänne tullut Koivusen rikun kanssa, ketä nyt ei ole paikalla, mutta Matti voisi sitä pakettia lähteä avaamaan, mistä idea lähti tuoda ulkopuolinen menttori.
1: No joo, tota, tosiaan silloin Riku oli vastuussa nuorten maajoukkoista ja silloin oltiin hyvin hyvin, hyvin toiminnassa Rikun kanssa ja koettiin sitä kehittää sitä toimintaa nuorissa, mutta me sitten koettiin kuitenkin, että, että me tarvittaisiin apua, että se ehkä se meidän ammattiosaaminen ei riitä vielä viedäkseen meidän nuoria sinne korkeammalle tasolle, niin sitten me keskusteltiin sitä, että pystyisikö me saamaan jostakin vähän apua tähän meidän toimintaan.
2: Tuliko teille aluksi mieleen se, että tuleeko se apu Suomesta miesten maajoukkueen puolelta, vai oliko heti mielessä, että se tulee oli ulkomailta, oliko
1: teille Tai maa. Oliko idea tullut jostain siihen? No kyllä se, se suuntautui sinne aika nopeasti sinne Iso-Britannian suuntaan. <köhö> että, tota, paljon oli keskustelua ja oltiin jo nähty niin sitä toimintaa, mitä he olivat tehneet, ja se kuitenkin se kulttuuri oli niin lähelle meidän omaa, että me nähtiin, että heillä on varmasti jotakin annettavaa meille. Mutta tätä niin kuin henkilöä meillä ei sinällään ollut siinä vielä mielessä.
2: No miten se toi pooli tuli henkilöksi siihen? se Janin
1: kautta? Se, se oli, oli Janin Jani, Jani, Jani kautta ja sitten että se oli meidän suuri, suuri onnimme sitten, että me saatiin pooli siihen meidän toimintaan mukaan. Että en, en varmaan olisi ollut parempaa henkilöä siinä vaiheessa meille keksiäkään.
2: No mikä se Paul? Se tuli aluksi nuorten maanjoukkueen kanssa. Kauasi meni, että saitte sen, kun tuli idea. Se Paul tuli kauas, sitä piti
1: pyöritellä. Ei, ei se varmaan ollut kuin se ihan vuoden pari, että, tota, että aika nopeasti se, saatiin kyllä niin kuin se idea toteutukseen. Että, että siitä, siitä tietysti iso kiitos voimisteluliitolle ja muillekin henkilöille, ketkä sitä oli No
2: oliko teille se, niin kuin selkeä selkeä idea siitä, että miten se mentori toimii, vai odotettiin, että henkilö tulee paikalle ja keskustellaan se oli oliko teillä itsellä
1: ajatukset valmiina, vai rakentuiko siinä tehdessä? O- oli meillä hieman valmiina, mutta kyllä siinä rakentukin, että tota, jos mä voin vähän sitä avata, niin siis periaatteessaan se lähti sillä tavalla, että puoli tuli ensin ja tarkkaili meidän Eli siis konkreettisesti katsoi meidän harjoittelua miten me toimitaan salille ja mitä me tehdään siellä. Ja sitten hän antoi palautteen, mikä oli hyvin aito. Eli hän sanoi sen hyvin suoraan itsekin, että hän ei tullut vaan viemään tänne meidän rahojaan. Ja halusi siis antaa sellaisen ihan aidon ja rehellisen palautteen, mikä oli mun mielestä siihen aikaan, niin se oli kyllä ihan täysin, täysin niin oikea ja korrekti siihen, mikä niin kuin kuvaa sitä meidän toimintaa.
2: Muistatko, mikä oli ensimmäiselle eri tärkein palaute, mikä
1: sulle on jäänyt mieleen? Suurin asia siitä. No, se ensimmäinen oli varmasti se innostaminen ja se niin kuin valmentajana motivoiminen. Miten motivoida motivoidaan urheilut tekemään paljon, paljon töitä, että se oli varmasti iso.
2: No, se Paul, hän ei ollut ihan hirveän kauan loppupeleissä nuorten maanjoukkueen kanssa,
1: oliko vuoden verran? Oli hieman enemmän. Hmm. Että, tuota, niin, niin. Esimerkiksi 2,5 vuotta se olisi melkein
3: 2017-vuotiaasta johtoehtoja. Eikö niin? Ko- kol- kol- vuotta, kyllä. 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 17 ja 18 puolulla oli sitten Poikien kanssa. Joo.
2: No mm-hmm. miten se idea sitten siitä, että siirtyy Poikiin, niin
3: se, lähtikö se Antilta, Teiltä, Poolilta? No ei se, se tota, silloin käsiteltiin jo aiemmin johtoryhmässä, että miesten vastuuvalmentaja on tämmöinen johtoryhmä, ja oli jo silloin, ja tuota, siellä sitten keskusteltiin asiasta ja, ja, ja koska silloin Riku oli ensimmäistä kertaa niin sanotusti vastuuvalmentaja, että Isohle oli ollut aikaisemmin ja minä Norjassa niin ajateltiin, että laitetaan Paul, Paul niin Rikun ja Matin tueksi nuoriin, mutta kuitenkin niin, että koska silloin nähtiin, että, että halutaan niin lähtee vaikuttaa siihen meidän nuorten ja poikien, niin silloin sovittiin, että se on kaksi vuotta, kaksi vuotta nuorissa ja sitten se siirtyy poikien. Sovitti. Niin, se
2: oli alun perin tehty se Kyllä. aika ajan asia?
4: No.
3: Mutta
2: sehän oli, mitä Paul silloin sanoi, muistakseni aika <köhön> alkuvaiheessa, että et poikien toiminnassa pitää tulla muutosta, jotta siellä nuorten toiminnassa, mutta oliko se... Alun perin se idea tullut jo poolilta, vai oliko se etukäteen mietitty, että se mentori on nuorten kanssa vai ei rakentuksen
3: se, aikajana siinä? Ei se oli etukäteen alkuun. sovittu, että mm, se joo. tulee pojille ja, ja siitä keskusteltiin silloin, että kuinka kauan se on ja ne sopimukset kyllä piti. Joo. Että ei, että, että kyllä silloin oli ymmärrystä jo oikeastaan sieltä 90-luvulta, mikä tapahtui, että silloinhan Heinze-aikoina Jyväskylään tuli meille miehille ja hyvin nopeasti se hakeutui valmentaa nuorempia, eli Mynkystä ja Tanskasta. kyllä se niin kuin ymmärrys on ollut aiemminkin jo, että jos halutaan muutoksia systeemeihin, niin kyllä se pitää tietenkin aloittaa jokaisesta ikäryhmästä, eli miehet, nuoret ja pojat totta kai. Mutta se, että, että se kokonaan onnistuu hyvin, niin kyllä se siltä pojista lähti. Ja Polha oli alussa silloin vahvasti mukana siinä kolmastason lajitauta koulutuksessa,
0: mikä oli hyvä lisäarvoiselle koulutukselle. Siinä oli aika paljon valmentajia
2: ja sen takia itse niin meni toi niinku aikajana sekaisin. Muistin, että se oli vähemmän nuorten kanssa, koska se oli sen kolostasossa, niin siinä on monet valmentajat ollut tekemisissä poolinkaa. silloin. No, jos me mietitään tätä kanssa vietettyä aikaa, niin mitä meillä on suurimpia asioita, mitä koetaan, että me ollaan siitä saatu. Että me ollaan kaikki sitä mieltä, että se oli ihan loistava henkilö tehtävää, hoiti homma hyvin. No niin, konkreettisia asioita. tulee tässä ekana mieleen joku? Nyt Matil tuli tietenkin tämä Inspire, inspiroi innosta. Se oli aika iso pointti,
1: hyvin yleinen laaja. Tuleeko jotain spesifimpää mieleen? No, mulla ainakin tulee ehtii mieleen että ylipäätään se, niin kuin se hänen mentoroinnin niin tota, tapa. Nyt mä väitän, että se on niin kuin suurimpia koulutuksellisia kokemuksia, mitä mä oon koskaan kokenut. Että se oli niin simppeli, mutta se oli niin toimiva. Eli hän periaatteessa sanoi esimerkiksi luokkahuoneessa, että mitä meidän pitäisi pylkeä saavuttaa, että minkälaisia asioita, minkälaisia liikkeitä, minkälaisia sarjoja. Sitten salissa hän konkreettisesti näytti sen. Mm. Opetti, niin kuin, että miten, miten näitä kannattaisi opettaa. Ihan niin kuin käsi. <laughs> että Ohjeesti niin kuin kädestä pitää suurin piirtein. Että näin se onnistui.
4: Ja,
2: sitä kautta on nekin, mikä itselle tuli on se, että ne usko siihen omaan tekemiseen, että siinä on henkilö, ketä näyttää, että tämä toimii. Se näyttää sen meidän ympäristössä, meidän voimistelijoiden kanssa. Me huomataan heti se pieni muutos ja ymmärtää, että hei, tämä on ihan tosiaan saavutettava asia, se usko siihen omaan tekemiseen kasvaa tosi, tosi paljon. Kyllä. Kun on henkilö, ketä tulee sen sanomaan, että kyllähän toi pystyy, että jos toi olisi mun voimistella, mitä pol käytti vertauksena monta kertaa. Nyt se tekee ton noin, niin jos se olisi mun voimistelija, niin seuraavalla leirillä sillä olisi toi sarjassa. Joo. Ja se antoi sulle myös sen paineen silloin. Joo. Ja harmitti kovin, jolla se ollut siinä kunnossa. Mutta silloin myöskin tuli Paulilta se tuki siihen, että mitä nyt pitää tehdä, mitä olette tehneet. Että sen kanssa käymään hyvin aitoja keskustelua, koska Paul ei myöskään se ei kaunistellut niitä asioita liikaa. Vaan se on hyvin rehellisen ja aidon palautteen, niin kuin Matti tuossa sanoi.
0: Ja kyllä itselläkin oli se usko ehkä se yksi suurimmista, mitä häneltä sai. Se aika selkeästi näytti sen polun, mikä oli vaikea, mutta toisaalta taas aika kerta. Kyllä.
3: Sillä oli se motto, että dream, believe and achieve. Tuohon sillä lailla muistan aina, että oli ensimmäisen luenno ja ensimmäinen asia, minkä se sanoi, ja se oli selection. Ja tuota, eli valinta. Ja silloinhan me oltiin valittu nuorten ryhmä ja oltiin valittu poikien ryhmä ja, ja jo silloin hän sanoi, että hän ehkä valitsisi toisella tapaa ja, 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 ja ainakin vastuuvalmentajan niin on, niin on, on helppo, helppo niin nähdä, mutta että se, on, se pitää niin nähdä myös toiselta tapaa, että, että meidän, meidän systeemissä oli tietenkin ne voimistelijat, mutta myös valmentajat. Valmentajan mukaan saaminen ja ja jos jos tekee tiukkaa valintaa heti alussa, niin niin tavallaan se karsi pois myös sitten niitä valmentajia siitä ryhmästä. Mutta jos silloin puhuttiin siitä valinnasta ja ja, ja se on varmasti tärkeä asia tänäkin päivänä ja siitä pitää edelleen puhua. Joo, no sitten ehkä se, ehkä
1: yksi sellainen mullistava asia, tavallaan hyvin vanha juttu, mutta siis se selkeytyy meidän toiminta oli se tarketsajat. Eli tota, mitä me käytetään nyt poissa ja nuorissa ja miehissäkin. Eli että jokaiselle leirille asetetaan tiettyjä tavoitteita, isoja tai pieniä, ja, ja niitä pyritään sitten puskemaan t- tällä tavalla niitä voimistelijoita ja valmentajia. Niin se, että niitä oikeasti seurataan. Että... Kyllä, kyllä. Että mennään eteenpäin. Eikä pelkästään puhuta niinku D-pisteissä, mutta myös E-pisteissä. Että mm. Se on, se on selkiyttänyt sitä toimintaa paljon ajoukkojen toiminnassa. Ja varmaan seuratoiminnassakin uskoisin On ja
2: mulle, mulle jäi mieleen ensimmäisen kerran polku oli poikien leirillä. Tai maaliin kertaa kertaan polkuin kanssa poikien leirillä. ekan vai tokan trenin jälkeen luentosolisanto vähän palautetta niin ensimmäinen, mitä se sanoo, on, että salissa on hirveän hiljasta. Sinne pitää saada tunnelmaa. Ja nyt, kun me ollaan opittu tähän target-ajatteluun, niin pojat jo vähän tietää itsekin, että toi toinen näyttää nyt targetin, jos se on sulle vaikea tarket, että se on muutaman leirin siinä liikkunut jo, tarketin niin targetin ympärillä se saa, niin siellä välillä tulee niitä aidosti hienoja tilanteita, tänään tuli muutama, että siinä vähän sali pysähtyy, kun yksi kaveri menee tekemään targettia ja saa sen, ja kaikki on aidosti innoissaan sitten tilanteessa, että se tunnelma salilla on myöskin kehittynyt. Ja siihen ollaan ehkä keskitytty myöskin enemmän, koska kyllähän se ruokkii sitä
0: oppimista tosi Joo. voimakkaasti. Ja yleensäkin just, se rooli on niin valmentajalla luodossa energia siinä Kyllä. salilla ja sereen. Niin... Ja tänään oli
2: tänään on
0: niin tänään on totti, totti hyvin. tosi hyvin. tosi
2: hyvin, että oli monta tilannetta, että oma voimistelija ei ehkä saanut itsestään sitä 100 prosenttia irti liikkeestä, liikkeen kanssa, mikä olisi ehkä pitänyt pystyä tekemään ja pystyy tekemään, mutta käytettiin hyvin toisiamme hyväksi siinä, että pyydettiin toinen valmentaja menee katsomaan se ja antamaan neuvoja. Neuvot saattoivat olla teknisiä, mutta niiden tavoite oli saada se voimistelija ottamaan itsestään enemmän irti, ja siinä onnistutuin tämän reeni aikaan aika monta kertaa tosi hienosti, ja Jee. sillä tavalla saatiin myös muut voimistelijat ohjautumaan siihen tilanteeseen ja
0: seuraamaan se tilanne. Ja mun mielestä on hyvin menty siinä yhteistyössä eteenpäin, että ei välttämättä jos valmentaja tarvitse pyytää, että sinne toinen tulee, vaan että joku Kyllä. huomaa sen tilanteen, niin itse oma aloittaisesti menee
4: ja.
2: Tämä selection homma, mistä Antti puhui, eli urheilun valinta, meillä puhutaan paljon myös lahjakkuuksien löytäminen ja etsiminen. Se oli myös viimeinen asia, minkä Paul meille sanoi Latvian leirillä toissavuonna, kun siltä kysyttiin, mikä on viimeinen neuvo, minkä annat meille, niin viimeinen neuvo myöskin oli selection. Ja Paul käytti siinä vertausta, että tässä lajissa monta kertaa se lahjakas voimistelija tekee valmentajan, eikä toisinpäin, koska sä vaadit sen lahjakkaan voimistelijan, jotta voit Voit edes kuvitella valmentava sillä tavalla, kun koulutuksissa
0: opetetaan. No yksi iso, mikä polto tuli, oli sarjapyramiidi, eli pääkilpailuun valmistava pyramiidi. Niin Matti, miten tämmöinen sarjapyramiidi käytännössä toimii ja miten sitä
1: on jalkautettu maajoukkoon ja jopa seurojen toimintaan? Joo, tosiaan hän toi tämmöisen kahdeksan viikkoa kahdeksan viikon eli tota mikä tarkoittaa siis sitä, että ensimmäisellä viikolla liikutaan ehkä tuolla enemmän perus, perussarjojen puitteissa ja sitten pikkuhiljaa lisä, vaikeutta lisätään ja mennään itse kilpailusarjoihin, jossa sitten tulevat myös todella korkeat nämä sarjamäärät. Ja, ja sitten sitä tavoitteena laskea sitten sitä sarjamäärää ja viilaten sitten mennä sinne lähemmäs pääkilpailuun Tätä on jaettu, ja, jaettu joka seuraa ja osa, osa valmentajista on käyttänyt tätä ihan tota onnistuneestikin. Että tota, sanotaan näin, että ei, ei ehkä semmoinen niin kuin helpoin systeemi ihan kaikille soveltaa, mutta varmasti tulevaisuudessa, tulevaisuudessa mä uskon, että se on semmoinen, että mitä me tullaan käyttämään vähän enemmän. Hmm. tuloksella on tehty. Kyllä, sillä ei
0: ole mitään. Leta. Jake Charmani valmentaja Ben sanoi, että, että ainut vuosi, he pystyvät sen Jakein kanssa... Seuraava täsmälle niitä määriä. ihan ne niinku paras vuosi kilpailuista Ja se tässä pyramidissa on
2: hyvä, että siinä on jokainen teline tehty myöskin suunniteltu erikseen, koska telineet on hyvin erilaisia. Hevosella sarjamäärät on isompia selvästi kuin renkailla. Se ei ole yleinen sarjamäärä, että tekee 60 sarjaa, jolloin silloin valmentaja tekee jaon, että joka telinellä sama verran sarja, mm-hmm. koska se ei ihan toimi sillä tavalla. Koska on hyvin erilaisia, eli tämä hyppy on siinä hyvin omalla tavalla
0: erilainen kuin ne muut. Ja taas ja. hevosella sarjamäärät on tosi tosi kovat. Ja hyvin tarkkaan määritelty, että millä viikalla sarjat tehdään mm. kovilla, mikä taisi olla
3: silloin
0: kun tuli saksalaisvalmentajat, niin sama homma. Mm.
3: Niin, siitä pienmaininta siihen, tai vertaus siihen lukuun ja siihen oppiin, mitä silloin Itä-Saksasta saatiin. Ja Polkun kun näki ne käyrät ja käppyrät ja sarjamäärät, sä sanoi, että hän ymmärtää hyvin, että miksi ne on tullut tulosta, että ne oli hyvin yhtenevät. Ja tässä niistä keskusteltiinkin, että, että, tuota, että silloin varmasti ää, miesten maan joukkoissa oli ymmärrystä ja tietämystä. Ja, ja, ja se, mikä ehkä tässä Paulin mentoroinnissa on ollut hyvä, että, että, että Paul on äärettömän hyvä... Ollut niin selittämään ne asiat ja tuomaan ne asiat, niin kuin puhuttiin, että, että, että tavallaan se ehkä meidän suomalaisten niin hyvyys, tai silloin 90 vaikka varmasti valmentajat keskusteli asioista, mutta että niitä ei osattu niin levittää ja edelleen ne on niin kalvoja ja A4-papereita eikä sähköisiä, niin nämä nykyiset jutut ja... ja, ja Sillä lailla, että se tiedon jakaminen ja selittäminen on varmasti ollut yksi niitä niitä parhaita puolia tässä pol pol mentoroinnissa Ja aina se tietenkin lisää sitä uskottavuutta, mistä tässä on puhuttu, että kun kaverilla on viimeisimmistä olympialaisista mitallisteja, niin on helppo. Helppo niin nähdä, että tällä oikeasti tehdään tulosta. Ja, Versus se, että kaivetaan ne 90-luvun paperit. Ja toinen ne olisivat täsmälleen samanlaisia. Toinen tässä.
2: Nämä sarjamäärät, niin myöskin liiketoistot kasvo poolin myötä. Niin sarjamäärätähän meillä oli 90-luvun jälkeen tippunut. Varmaan osittain sen takia, että meillä on ollut paljon telinespesialisteja miesten puolella. Mutta myöskin liiketoistot, niin niiden määrää Paul nosti huomattavasti. Ja se, miten se nostettiin, oli tämä, mitä Paul käytti sanaa density, eli liiketiheys. Eli kuinka paljon tehdään per käynti, kuinka usein tehdään käynnit, jolloin myös saadaan sitä kestävyyttä osittain nostettua. Ja mä muistan tästä, oli äsken mieleen tuosta 90-luvusta, niin myös Mika joskus näytti, liiketoistoista tai jotain treenisuunnitelmaa, missä oli liikemäärät, mitä tehdään yhdessä harjoituksessa, muistaakseni nojapuilla, niin siinä oli kymmenen jättiläistä, kymmenen jänäriä, kymmenen diamia, kymmenen tippelttiä, kymmenen alastuloa, jolloin se toistomäärä itse asiassa on aika iso, mm. mutta mitä poltoi, on se, että ei, ei keskitytä liian monen asian kerrallaan, vaan käytetään ne kaikki toistot jopa yhteen liikkeeseen, ja se liike pitää saada sarjaan nopeasti, koska siitä voimistelussa on kyse. Et muuten se menee siihen sirkusteluun, mitä briteissä puhuttiin, koska meidän pitää ostaa liike, jonka jälkeen meidän pitää ostaa ennen ja jälkeen sen liikkeen yksi liike, ja kasvattaa,
1: Matti. Niin, ja, tota, tästä mä muistan tämmöisen tilaisuuden, muistaakseni se oli siellä kolmesta sanomisessa puol tästä, ja hän kysyi se, Miltä, että jos tätä on just nojaa, Hän kysyi, että no montako teette vielä reenissä? No se, sieltä tuli, että 15-20. Hän sanoi, että no he tekevät 75. Sitä voi aika nopeasti päätellä, että jos voimistaja tekee neljässä reenissä 75 versus neljä kert- neljässä reenissä 20, niin kyllä se oppimisprosessi varmaan pikkusen nopeampi on sillä 75. Mutta Paulin taas tuntien, hän ei pysähtynyt siihen, vaan hän meni sitten salin ja hän näytti, miten hän toteuttaa se. se on se iso juttu, että ei vaan kerrota, että okei, meillä on tämmöiset luvut, no enemmän kuin teille, mutta hän näytti, että miten me niihin päästään.
2: Ja kun Paul piti tästä, niin
1: se piti monta kertaa ikään
2: kuin demotreeninä sen mm. klinikat, niin siinä myös nähtiin, miten se innostaminen toimii. Juuri näin. Miten ne pojat saadaan innostumaan tekemään 70-15, ei kirjoitettu taululle 70-15 jänäriä. Ja pojat käyvät tekemässä ja jenäriä puolivaloilla, vaan miten se saadaan se laatu myöskin pysymään sen alla, miten se saadaan osumaan siihen aikaikkunaan.
0: Ja yksi mikä muuttui oli sen sarjaa, sarja. Että kun ehkä ennen oli, että kun saat yhden diamidovin ajapuilla tai ksevia että Se on siinä, sitä laittaa laittaa sarjaa. Se muuttuu. Se tarkenta ajattelu niin, että kun sä opit damidovi, niin seuraavalla leirillä se pitää näyttää kolmen damien samalla käynnillä. Jos tämä pauli Venäjältä sanoi mulle, että sitten liike on valmis sarjan, kun sä pystyt näyttää se yhdeksän kertaa ja alas päälle. Kyllä.
2: Ja, tähän, tässä Densitissähän oli myös se, se sarjan saamisen ajattelu. Oli hyvin merkittävää, että kun niitä myös tehtiin ja niin harjoitettiin niitä liikkeitä, niin aika harvoin tehtiin yksittäinen toisto, myöskään harjoitteluvaiheessa. Vaan tehtiin useampi toisto käynnin aikana, jolloin se liikettiheys kasvaa. Ja niitä myös yhdisteltiin vähän eri tavoilla niitä liikkeitä. Puolilla oli jänäriin, jos tehtiin palikoilla, niin tehtiin ikään kuin rekki käännöksinä niitä. että niin tehtiin monta jänäriä putkeen, niin ilmaväliheiluntoja. Jolloin taas saadaan toistoja eri tavalla. Se on myös hieman hauska, on nuoremmille pojille. Ikään kuin kikkailuomista kuitenkin opitaan tekemään liike eri tavalla erilaisista asennoista, se osaamisen taso myöskin
1: kasvaa. Ja sitten tämä, löydettiin just näitä keinoja, että me saahan niitä toistoja mahdollisimman tehokkaasti. Että vältettä, vältettä sitä, että te, tehdään se 11. Ja sitä kautta, kun me saatiin paljon niitä toistoja, ja niin myös se. Niin Englanninkielinen sana conditioning alkoi parannemaan, eli se, niin ku, tavallaan se ehkä voisi sanoa tässä tapauksessa, mutta se jaksaminen parani ja sitä myötä sitten se, niin se reenikapasiteetti nousi paljon paljon isommassa.
2: Ja samalla opi, opimme myös innostamaan paremmin ja käyttää toisiamme avuksi, niin kuin jo puhuttiin, koska se liittyy siihen densityin, mitä me tänään tehtiin. Toinen valmentaja meni voimistelijan kanssa, antoi neuvo voimistelija kuunteli viisi sekuntia ohjeen, lähti taas purtamaan täysillä seuraavaan käyntiin. Saatiin lisää toistoa myöskin sitä kautta.
0: Ja yksi hyvä keino tämä innostamiseen oli, että näillä vaikealla liikkeellä kisaattiin. Esimerkiksi rekillä että kaksi joukkuetta ja kumpi joukkoja saa kolmella käynnällä enemmän irratuksia. Tai rengasjättilään
1: niin kumpi joukkue tekee enemmän. Tai ihan eri joo, Mä en olisi ikinä uskonut kymmenen vuotta sitten, että me kisaillaan hevosella. Sen tasoisia kisoja, mitä me tehdään tällä hetkellä. Niin Saatinkaan le- saatika-
2: saatika- irrotuksille. Le- Voimatestien jälkeen leirin ekana
1: Se on todella hienoa nähdä. Ja
2: Rikuhan näistä oli liiketihöidestä toistomääristä tehnyt silloin analyysin, koska Briteillä ei ollut tarkkaa toistomäärää siitä paljon, kun ne tekee viikossa tai kuukaudessa, koska ne menee sen treenin mukaan, jos 30 toistoa riitti. Niin se saattoi riittää, mutta jollei se riittänyt, niin toistossa saatettiin tehdä sata. Rikuhan teki siitä arvion, paljon se tarkoittaa toistomäärin kuukaudessa, laski omien voimistelijoiden kanssa paljonko he tekevät. Ja huomatti, että siinä oli tosi iso käppi, mitä Riku lähti Rikun tapaa hyvin systemaattisesti siis statistiikan kautta ratkomaan ja tulokset oli
3: ihan loistavia. Sitten vielä tästä puolesta, että on niin kuin määrittömän avarakatseinen ja, ja fiksu. Ja se ymmärti sen heti, että meidän tuntimäärät on huomattavasti pienemmät. Ja tästä densitistä puhuttiin sen takia, että kun se mietti, että millä keinoa suomalaiset saa, niin se näytti niitä keinoja meille, koska meillä on vähempi tunteja. Nyt kun me vieraillaan esimerkiksi Riteissä nyt Sauteesseksistä, niin se densite ei ole ihan semmoinen, mitä se Paul teki täällä leireillä. Mm. Mutta se ymmärretään miksi, koska heillä on se tuntimäärä erilainen. Mm. Mutta että se pitää vielä ymmärtää, että se teki meille mallina. Että se niin fiksusti ajattelee, että se ei kopioon puhtaasti sitä brittimallia vaan. Se mietti, että miten me saadaan niitä. Se pitää vielä sitten ymmärtää sinne pohjalla. Yksi vielä tähän koolilta tulleisiin juttuja, Varmasti Antti
0: Lemppari on tämä. Kysyttiin, että mikä ero on suomalaisilla ja britannialaisilla valmentajilla, oli se, että meidän valmentajat on Booksmart ja heidän valmentajat on Jim Smart. Halua Antti avata vähän, mitä tarkoittaa, kun valmentaja on Jim Smart?
3: Niin, no, ehkä se sillä lailla, että, että tuota, tämä liittyy vähän, tai tämä on hyvä ottaa tässä esille, koska se liittyy. Tällä hetkellä vähän laajemminkin suomalaiseen huippuurheilu ja sitä huippuurheilusta puhumiseen ja raajakoon. Mutta että se, se juttu on se, että, että tota eka pitäisi niinku harjoitella ja pitäisi harjoitella sillä lailla, kun niinku sun kanssa kilpailijat harjoittelee siellä sitä lajia. Ja sitten kun sä sen teet huolella, eli siellä voimistelusalin sisällä ratkaiset ne asiat. Sille, että harjoittelet kilpailukykyisesti, niin sitten voi ruveta miettiä tota ravintoja ja lepoja ja niin päin pois ja laittaa siihen niinku asiantuntijoita ja muuta. Mutta jos et saa ratkaissut sitä, mikä on se ydin, eli se lajiosaaminen, jos et se siinä on niinku kansainvälisellä tasolla, niin sitten ei niitä muitakaan tarvitse järjestää.
2: Ja tässä kun... Treenimääristä puhuttiin, niin se on, se on ollut myös iso asia, mikä Paulilta on tullut. Meillä oli, ennen kuin puol tuli, niin se ajatusmalli oli, niin, että alle poikien maajoukkueessa laitetaan perustekniikat kuntoon. Se on se urapolku. 14-vuotiaaksi mennessä perustekniikat kunnossa. 14-vuotiaasta, 18-vuotiaaksi eli nuorten maajoukkueessa opetellaan avainliikkeet, saadaan liikeryhmät kasaan ehkä jollain telineillä kovemmatkin lähdöt ja miehissä sitten haetaan tästä vaikeutta, niin se tuli aika nopeasti poolin kautta, että itse asiassa poikien maajoukkueessa jo en 14 vuotta pitää saada liikeryhmät ja hyvät perussarjat jonka jälkeen nuorten maajoukkue aikana, se neljän vuoden aikaikkuna, voidaan keskittyä sarjan vaikeuttamiseen, jotta kun siirrytään miehiin, ne sarjat on jo, Kohtuullisen kilpailukykyiset, ellei jopa jo kilpailukykyiset miesten tasolla, jolloin mm. se siirtymävaihe on mahdollinen, koska se on se ongelmavaihe myöskin meidän suomalaisessa urheilussa, kun siirrytään miesten tasolle, jolle se siinä kohtaa pärjää.
0: Sulla on aika kuiva, kuivaa kautta muutama vuosi. Niin, käytännössä hänen toivoa oli se, että nuorten maanjoukkuilla ottelijoilla ei jäisi yhtään Aata voimaan millään telineillä. Ja että D-alaisetulo olisi valmiina. Kyllä.
2: Ja jos se halutaan, niin se tarkoittaa, että poikien ryhmässä tarvii tapahtua asioita. Ja silloin ennen 14 vuotta, tarvii jo ennen 12 vuotta. Se koko meidän urapolku, miten me oltiin mietitty. Aikaistu. Niin se aikaistui
4: hmm.
2: vähintään neljällä vuodella. Hmm. Ellei jopa, no neljällä vuodella se ainakin aikaistui. Ja mitä se tarkoitti, kun me ymmärrettiin, että sen pitää aikaistua. Meidän pitää myös aikaisemmin harjoitella enemmän. Se oli merkittävä
3: asia. Si- siinä mä muistan Rikun kanssa. Puhuttiin silloin. Että, tota, että, että ensimmäinen tavoite oli, että aikaistetaan sitä kaksi vuotta. Ja siinä oli se, että, että silloin tehtiin listaus. Että kuinka moni nuorten ryhmästä saa kaikki liikeryhmät tehtyä kisoissa. Ja tota, Mä muistan, että oliko se tilanne ihan tarkkaan, nyt Riku saa siihen vastata paremmin, että, että oliko se siinä 2014 taisi olla jopa, että ei ollut yhtään tai sitten oli yksi. Ja, ja tuota, nyt me ollaan päästy siihen, että meillä on pojissa voimistelija, joka teki kaikki liikeryhmät, eli 14-vuotiaana. Ja... Ja tavallaan nyt ollaan, jos siitä tilanteesta, että se on 18-vuotias, niin nyt meillä on se 14-vuotias. Mutta eka, eka tavoite oli kaksi vuotta ja nyt jos sen tolleen laittaa, niin se on varmaan lähempänä sitä neljä vuotta. Kyllä. Ja, no, ne on niin todella isoja huimia hyppäyksiä, koska kuitenkin se, se tuota keskittyminen on ollut... Myös niinku niihin perusteisiin, eikä vaan siihen, että saadaan niitä liikkeitä ja, ja, ja liikeryhmiä, se, ei ole katsottu sitä Code of Pointsia niin tarkasti.
2: Ja se, miten tämä muutos on tapahtunut, niin sehän on nykyään hyvin arkipäiväinen ajattelutapa jo meillä, vaikka se on tapahtunut noin neljä vuotta sitten, tämä muutos, sitä alettiin tosissaan miettimään, että tämä on realistinen, meillä on keino tehdä se. Ja nyt me olemme siinä tilanteessa, että se on meidän tavoite aidosti. Se ei ole utopistinen unelma, vaan sä koet vähän epäonnistunees, jolle et sä onnistu siinä. Mm. Ei niin, että sä oot kova onnistyvä, jos sä onnistut siinä, vaan pikemminkin toisinpäin. Mitä mä oon tehnyt väärin, että mä en onnistu. Mm. Niin paljon se toiminta ja
1: osaaminen on myöskin kehittynyt. Ja just niin tämä, että mitä tässä on tapahtunut myös sen puolintu- tulon myötä, mitä hän itsekin puhui, että kun ää, Louis Smith otti ensimmäisen mitallinsa juniori EM:stä, niin se oli sellainen vähän niin tiennäyttäjä. Että jos hän, hän pystyi, niin joku muukin pystyi. Ja nyt sitä on nähnyt Suomessa ihan sille liikkeidenkin kohdalla, että voimistajat näkevät salille, että tuo pystyy tuohon, niin kyllä mäkin pysty. Tulee tämmöinen tilanne just, että nyt meillä on poikia, ketkä tekee kaikki liikeryhmät. Ja se alkaa olla kaunis, niin kauniin näköistä voimistolla, niin Antti kuva, että alkaa, niin siihen alkaa moni uskomaan. Että se on mahdollista. Että se ei ole mikään, niin kuin, just niin Ville sanoi, niin, että utopisteet, että se alkaa olla kohta arkipäivä.
2: Ja se on yksi päivällä mitä Paul käytti myöskin tämän ymmärtämisen. Silloin oli se, tehtiin ne tavoitesarjat. Nuorille ja pojille, mikä konkretisoi sen tavoitteen. Ja me oltiin, ymmärrettiin, että nämä on ne sarjat, mitä me halutaan. Sitten sitä lähti sitten toma alaspäin, että mitä se vaatii. Ja siinä tuli monta vaatimuskohtaa. Ei ollut vain ne liikkeet, vaan mitä ne liikkeiden oppiminen vaatii, harjoitusmäärät, mistä puhuttiin ja osittain. Puhutaan hetken päästä varmasti lisää. Ja tuli myös tämmöinen hyvä dokumentti mikä oli Training Young Gymnasts, eli muutaman a lista missä oli oleelliset asiat kahdeksanvuotiaasta 14-vuotiaaksasti valmentamisessa. Siinä oli telineittäin rakennettu, oli pieni esimerkki, harjoitussessio, mutta oli myöskin se, että paljonko pitää olla tunteja, miten ne tunnit jaetaan, mitkä on ne oleelliset liikkeet, mihin keskitytään, minkä tapasia. Harjoitteita me käytetään niiden oppimiseen, mikä taas toi sitä siihen. Ja kun sitä lappu luki, niin kyllähän se helpotti omaa suunnittelua
0: todella paljon. Tähän sama oli hyvä luento silloin Poullilta valmentajille, kun se aloitti se, että kysymällä meiltä, että kuinka mahdollisena pidetään sitä, että suomalainen ottelee kohta 80 suomalainen nuori. Ja sitten kaikki oli vähän, että no, onko se välttämättä niin mahdollista. Sitten se otti meidän... Yhden sarjat se flappitaululle ja oliko se 73 pistettä tai jotain se ottelu niille sitten se alkoi hiljalleen tai yksi kerrallaan kysymään että jos noikselle vaihdetaan tuo liike tähän liikkeeseen ja rekillä vaihdetaan tämä tähän ja näin eespäin että onko mahdollista ja kaikki oli että no kyllä tuo kuulostaa on mahdollista tai sitten se ottelu oliko 75 tai 76 sitten mentiin hiljalleen näin eteenpäin ja sitten yhtäkkiä jotenkin siellä 80 ja kaikki ehkä ymmärsivät että se ei olekaan niin vaikea se polku sen
2: ja se
1: progressiivisuus siihen. Ja tästä päästiin sitten osaksi ja just siihen mitä puol paljon painottelussa se, niin se puske Et niin, Ja ihan pushing. että sitä painotti myös niin, että, että sulla pitää olla aina se seuraava askel valmiina. Et että jos se näet että sun tekee jonkun jutun niin että mennään eteenpäin Elä niin niin to... tyydy siihen, älä tyydy siihen. Että, että jos nyt tuli Suorin katsevi. Okei, totta kai sitä pitää tehdä niinku sarja ja niinku kaunis hyvän mut näköinen. Mutta niin, puskemista se on sekin, että se, sit, kun se on ekan kerran kiinni, niin se pitää puskea sarja valmis. Kyllä, kyllä. mutta sitten jos on niinku, se on sarjanvalmis, niin sitten sit kierrättäjä. Sitten niinku koko ajan lisätään, 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 lisätään. Ei pysäy. Että ei, pysä. Et ei ole sellaista, niinku, että nyt hengähetään ehkä, vaan lisää puskoa. vaan. Ja se, se target on paljon ollut apuna sitten. Joo, ja nyt kun meillä on ollut skot.
2: Apuna viimeiset kaksi vuotta, niin hyvin samankaltaisia asioita. Skotilla on pushingi, silloin find a way. Hyvin sama asiaa tarkoittaa, kun opetellaan liike, niin mikä on se keino, polku, saada se sinne sarjaan. ja Suunnitelma voi olla suunnitelma, jos siihen tulee esteitä, niin aina pitää löytää se väylä sinne maaliin. Ja sitä samaa Paul käytti. Silloin oli se pushing, eli pusketaan läpi, ohi, mutta aina mennään eteenpäin.
1: Joo, sitten varmaan mitä myös Paul ja sitten myös varsinkin Scott, niin on niin kuin sitä, että, että kun te harjoitellaan just uusia liikkeitä ja pusketaan eteenpäin, niin, niin ratkaisut eivät tarvitse olla hirveän monimutkaisia. Hän paljon ma- ma puhuu siitä, että jos sä haluat katsella, niin te katse. Että ei tarvitse tuosta sivupaikkaa. Niin kuin, että niitä voi olla hyvin, hyvin vähän, mutta tee ne kunnolla ja tee ne hyvin. Että tota, keep it simple. Tämä oli tää. Niin.
2: Scott. Paulhan käytti vähän enemmän, ehkä näytti enemmän harjoitteita, käytti hieman enemmän, mutta toki Paul käytti ne myös tarvittaessa ne harjoitteet. Kyllä. Niitä ei tehty pelkästään muuten, vaan, vaan niillä oli aina jokaisella tarkoitus. Ja Scott. Ja South Essexis ylipäätänsä ylipäätään hyvin suoraviivaisi lähestymistavassa liikkeisiin sekä toistojen kautta että myöskin harjoitteiden kautta. Siellä on pyritty karsin harjoitteiden määrä ainoastaan niihin tärkeimpiin mahdollisiin harjoitteisiin, jotta se eteneminen on mahdollisimman nopeita. Anteeksi, nopeita ja päästään
3: eteenpäin. Tuohon, ennen kuin mennään sitten tarkemmin skottiin. ja varmaan mennään kohta, mutta haluaisin nostaa sen Lee Wolfsin ja sen, sen tota Birminghamin vierailun silloin 2016, kun se nyt oli sitten. 15. 15 niin. se tuota, aika kuultaa muistot ja vuodet menee vauhdilla. Ja tavallaan mu se oli hieno, hieno sikäli onnistuminen Siinä, että siellä oli Joe Fraser ja Joe Fraser oli viime vuonna maailmanmestari. Ja kuka siitä osaa sanoa, että se on maailmanmestari? Se on 15, eli neljä vuoden päästä. Näyttikö se maailmanmestari? Ei se nyt näyttänyt maailmanmestari, että se oli hyvä poika, mutta ei se maailmanmestarilta näyttänyt. Ei Jani Tanskanenkaan näyttänyt maailmanmestarilta mestarilta. Niin 2013. Näyttäkö meidän poista joku maailmanmestarilta? En tiedä, mutta hyviltä pojilta, yhtä hyviltä kuin se Freiseri näytti, jo niin on meidänkin pojat.
4: Hmm.
3: Ja se pitää niin nähdä, jos niin lähdetään heti tuommoisesta siihen Liivuulsta, Mutta Liivuurssilla oli myös, sillä oli erilaisia kuin Poolilla ja Skoltila-asiat. Sillä oli lavat yhdessä ja sillä oli pikkusen leveämpi. Kässäri, keinunta, ja sillä oli kädet koukussa, kasamatsussa, kun poolilla oli ollut suorana ja, ja, ja erilaisia asioita. Ja kuitenkin nekin oli niin kuin brittisysteemi. Ja kyllä kaikilla on niin näillä,
0: ketkä meitä auttaneet, ollut tosi selkeä niin oma systeemi. Ja se, on huomannut, että se on niin todella loppuasti miettysäni, niin, että omaa tapaa tehdä. Hmm. Kaikilla on tullut tulossa. Ja kaikilla on myöskin ollut ymmärrys
2: siihen tekemiseen laajasti, että heillä on oma tapa tehdä, mutta jokainen on myöskin nähnyt, että tämän asian voi myös tehdä eri tavalla. Hmm. Että se, ei ole, se ei ole ollut liian fiksoitunut, kuitenkaan, että he ymmärtää sen, on, on eri tekniikoita, eri tapoja, erilaisia voimistelijoita ja moni tapa toimii, mutta he ovat sen, mikä toimii heille.
5: Niin, taho on ehkä hyvä klassinen kuota se, että se ihminen, jolla on selvät periaatteet, niin se voi valita ne omat metodinsa, millä se haluaa tehdä. Mutta jokainen näistä, jos keltä vaan näistä kysyy, että minkä takia sä haluat, että se asia tietetään tällä tavalla, niin jokainen niistä henkilöistä, Lee Woolsey tai Scott tai Paul, pystyy vastaamaan suoraan sormia napsauttamalla siihen, että minkä takia sä haluat, että se asia tehdä tehdään. Niin
3: niin kyllä ne loppujen lopuksi on, niin kuin Lasse sanoi, ne on nyansseja mm. siinä perusjutuissa, perusjutuista ne on kyllä varmasti samaa mieltä. Mutta kaikki on loppuasti lopuksi
0: mietitty. Mm. Syvä ymmärrys niistä Se on se Matti, miten tärkeänä sä näet urailla, että, tai uraan kannalta, että sä oot saanut työskennellä mentoreiden kanssa?
1: Ei niin tärkeää, <köhön> Mä oon käynyt kouluttamassa myös Suomessa näitä valmentajia eri, eri lajeissa ja niissä, niin melkein joka ikiselle, että mä sanon sen saman viestin, että jos, jos te haluatte edetä omalla urallani, niin hankkikaa mentoriin. Että se on elintärkeä. Että on se sitten suomalainen, on se sitten ulkomaalainen, mutta hankin mentori. Et siinä on helposti siinä omalla salilla vähän juuttuu niihin, omien se ja jopa voi vähän ta- taantuakin siinä jutussa, mutta mutta jos niin kun haluat kilpailla parhaiden kanssa, niin sinun pitää mennä parhaiten ihmisten luo. Tai tässä meidän tapauksessa pyyttiin ensin meidän luo. Tietysti on tullut muutenkin, ollaan käyty siellä iso ja nähty sitä toimintaa niin ihan paikan päällä. Mutta, mutta niin kun. jos mä nyt voin omaa tämmöistä niin tässä suurin piirtein 20 vuotta kun olen tänne voimassa niin valmentanut nämä viisi vuotta, tai reilu, reilu viisi vuotta, mitä on näiden mentorit kanssa toimittu, niin on ollut enemmän kuin yksikään koulutus yhteensä. Ihan, ihan samaa ollaan no. sanoa, että me ollaan Matin kanssa käyty
2: Fikin kakkosakatemia ja kolosakatemia. Siinä välissä myöskin näiden akatemioiden kouluttaja Edward Jarov oli Suomessa neljän päivän koulutuksen pitämässä. Nämä olivat aivan loistavia koulutuksia, mitkä avas meille hyvin paljon enemmän voimistelua. Oltiin tosi innoissaan silloin ja saatiin paljon mutta se miten se tieto on tullut siirtynyt valmennuksen sinne salille, niin se ei ole ollut lähellekään sitä kuin mitä näiden viiden vuoden aikana menttoritoiminnan kautta
1: ollaan saatu osaamista lisää. Ja sitten suurena juttuna mä pidän sitä, että, että jos sä oot yksittäinen valmentaja seurassa ja sä, met, sä näet jotain tämmöistä toimintaa ulkomailla, mutta se muu toiminta siellä salilla ehkä vähän toimii vastoin sitä, mitä sä haluat siellä toteuttaa, niin se voi olla hankalaa. Ei se mahdotonta mutta se voi olla hankalaa. Mutta nyt, että esimerkiksi jos mä, mä menen nyt sitten Fiki akatemian tai mihin tahansa, niin sitten mä tuun koti niin, ja mä olen koulutta mun valmentajani. Niin varmaan Lassikin pystyy allekirjoittamaan, että se on hyvin hyvin vaikea ymmärtää, mitä mä oon nähnyt, jos mä selitän sen tai näytän jotain videoita. Siitä tulee rikkinäinen puhelin. Niin, kun taas että se, se Lasse on mukana ja hän näkee, mitä mä, mitä me y- niin kun on siellä tapahtunut ja tämä on se, mentoritoiminta on mahdollistanut ja se on mun mielestä huomattavan paljon tehokkaampi tapa niin saada muutosta aikaan. Ja kun silloin se mentoritoiminnan myötä tullut koulutus
2: tulee juuri siihen sun tarpeeseen, se on räätälöity koulutusta, mm. jolloin sä näet, mitä sun tarvitsee tehdä ja sä huomat kehityksen, mikä lisää myös omaa itseluottamusta. Kun kävi se akatemian aikana se ensimmäinen, mehän saatiin teknisesti hirveästi uutta. Mutta kun menit kotisalille, niin sä olit teknisesti taitavampi valmentaja, mutta ei niitä osannut oikeasti soveltaa silloin. Etkä pedagogisesti. Niin. Etkä pedagogisesti. No. Et ja sulla ei ollut niitä tuntimääriä, sitä ei ymmärtänyt sen merkitystä silloin, kun sä et nähnyt
0: sitä kokonaisuutta sit mm. valmentamisesta. Ja kyllä yksi iso ajatu on se, että sä saat viestyt omaa voimistajan sinne mukaan. Ja Sun menttori näkee sen sumanvoimistelijan sen viikon ajan mikä onkaan. Ja viikon jälkeen saavat voit kysyä siltä, että mitä sä tekisit tämän voimistelijan kanssa, jos sä olisit sen valmentaja. Ainakin itsellä oli iso apu. Se.
2: No näistä menttoreista meillä on ollut Paul merkittävänä useamman vuoden. Meillä on nyt ollut Scott pari vuotta. Niin mitä me ollaan koettu, että me ollaan Scottilta saatu tärkeimpinä pointteina. Tuleeko ensimmäisenä mieleen jotain?
1: Innostaminen on varmaan mulla, niin kun nousee päällimmäisenä mieleen. No sama,
0: Scott on siinä ihan loistava. Ja se find a way on hyvä, jos, jos ei reeni riitä, niin find a way. No toi, ehkä semmonen, se tehokkuus, se,
2: kun skott tuli tänne, tän Antonin kanssa, niin se tekemisen tehokkuus. Kaikki oli mietitty harjoitteita myöten, että mikä on se, mitä äsken puhuttiin jo, mikä on se tehokkain harjoite, mikä todennäköisimmin toimii? Millä tavalla tarvitaan vähiten harjoitteita? Milloin, jos mitä fyysistä harjoittelua, voimaharjoittelua, niin mikä on se jopa vähin riittävä määrä, jotta se ajankäyttö maksimoidaan, mistä viime podcastissa puhuttiin? Se on niin skotilta tullut hyvin tärkeänä sen miten
0: saadaan mahdollisimman paljon myöskin sitä densityä yhteen harjoitukseen. Ja kyllä isona on... Isona erona sen Skotiin tulon jälkeen on se, että nyt meidän poikien maajoikkeen ryhmän voimistelillä on paremmat asennot kuin suuremmalla osalla siitä nuorten ryhmästä. Kyllä. Siihen on tullut iso parannus tarkkuuteen, mikä on osittain kyllä tullut sieltä Japanista myös. Ja se oli seuraava kysymys, että mitä
2: me ollaan. Me ollaan myös Japanissa. Japani on käynyt, Antilla oli tähän. No joo, sillä
3: lailla mä haluaisin tuoda vähän, että et, 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 mitä on tehty. Vähän laajemmin sitä, että, että, että se on selvää ja tässä pitää niin kuin, muistaa, että Olympiakomiteen ja voimistelun kuitenkin meitä tukee ja siellä on niin kuin, yksi selkeä kriteeri se, että, että, että sun pitää olla niin kansainvälinen ja nähdä se kansainvälinen niin kuin, kärki. Sun pitää mennä niin kuin, parhaiden luokse ja nyt tietenkin olisi helppo ajatella, että se miesten joukkueen parhaiden juokse, mutta meillä on ollut se onni ja ymmärrys että me on menty sinne poikien maajoukkojen ja nuorten maajoukkojen parhaiden luokse, mikä on Japani, Iso-Britannia ja Venäjä. Näissä kolmessa me ollaan käyty. Ja, ja tuota, viime, tai ennen viimeistä Japanin reissua niin yritettiin järjestää samalla lailla kuin nytten että oltaisiin menty Japanissa johonkin seuraan. Ja se on ehkä se seuraava tavoite siellä Japanissa, päästä sinne seuraan samalla lailla kuin nyt oltiin tuolla Sautesseksistä, että miten ne ratkaisee niitä. Mutta se ei onnistunut, mentiin maajoukkueharjoituskeskukseen, koska se on aina erilainen se maajoukkueharjoituskeskus ja maajoukkuenleiri, kuin se miten se arki rakentuu. Ja meidän pitää ymmärtää, että meidän pitää jokaisessa seurassa saada se arki toimimaan, koska siellä tehdään se työ. Lyhyt maininta ehkä siitä Venäjästä, että mä kun tämmönen tuota, hieman kokeneempi olen, eli sieltä vähän vanhempi, voisi sanoa näin, niin tuota, aina ihan on sitä venäläistä ja vanhaa niin Neuvostoliiton voimistelukoulua, mikä on ollut kuitenkin niin se ylivoimasin. Ylivoimaisen voimistelukoulun maailmassa 70- ja 80-luvulla, mistä myös Japani paljon pohtaa, mistä Britit pohjaa. Kyllähän siellä Pietarissa se tekninen osaaminen ja metodiikka oli aivan maailmankärkeä. Nyt nähdään, että edelleen Venäjä on tullut takaisin miesten voimistelussa ja on on joukkuen maailman paras tällä hetkellä ni niin se on hyvä, mutta se, että, että niin kuin Japanissa ja Venäjällä, niin ehkä se heidän kulttuuri on niin kuin kauempana siitä, mitä, mitä meillä tällä hetkellä on ja sen takia se Britannia on niin kuin paras, paras vaihtoehto meille niin kuin tällä hetkellä. No,
2: kotista jos vielä jatketaan, tuleeko vielä mieleen jotain teknisiä asioita, koska kotilla on myös... Ollut omalla tavallaan tietyssä asioissa vähän edelläkävijän rooliakin nämä kierteet, esimerkiksi Permanolla, niin Scott on myös niitä opettanut jo aikaisemmin, ehkä jopa ennen Kentsoa. Mä muistelisin ainakin itse, että Max Whitlock, kun se ensimmäisiä kertoi Pärjäs Permanolla jossa Maailmokub-kisassa, niin se oli itse asiassa ihan maailman ensimmäisiä kavereita, kun teki semmoisen kierresarjan Permanolla, missä oli kolme kierrettä, kolme puoltakin kierret saattoi olla. Ja teki sen kierretekniikan eri tavalla, kädet, ala- kädet alhaalla. Mm. Ja m- m- mä muistaisin, että se on, se on se m- mulle on. ensimmäinen kaveri, ketä on tehnyt mm. erinäköisen
0: kierresarjan jo muutama vuoden ennen Kentsoa. Mm. Ja yhtä ne että telineillä pitää olla selkeät ne fundamentaalit. Pitää olla nyt tälläkin työstä. Tarkoitatko perusperiaatteita? Perusperiaatteita on sanoja käyttämättä. <köhön> Mutta se, että pitää olla selkeä. Ymmärrys niistä, miten telineet ja liikkeet toimii. Se, Niis, on
2: niistä nyt, ne on myös hyvä tapa avata keskustelua, koska nyt ollaan täällä erilyteltu niistä paljon.
0: Ja, ja, huomata, on ja
2: huomataan saavutiseksi, että me ollaan nyt varmaan kymmenen tuntia muutaman viikon aikana juteltu niistä, ja me ollaan päästy Permanon ponnistus, ja, no lähinnä Permanon ponnistus
3: läpi. Ei, kai tähän, tähän niin voisi käyttää kaksi, kaksi hyvää esimerkkiä. Toinen on Paulilta ja toinen on Norjasta. Ja se menee sillä lailla, että polkin niin sanoi, että hän kutsuu samalla lailla kuin nyt ollaan tekemässä. Oli valmentajia, jotka olivat intohimoisia voimisteluun suhteen. Ne aloittaa keskustelemaan. Ja sitten tota, ne oli siellä Poolin talossa. Ne alkoi illalta keskustelemaan. Vaimo meni nukkua Vaimo heräsi aamulla. Niin tuota, ne jatkoi edelleen siitä samasta aiheesta. Mikä oli rengasheilun tai esimerkiksi Kyllä, joo. No sit se norjalainen on, että se on ihan vastaava. No, vaimo herää aamulla ja sanoo, että, että vieläkö te puhutte sitä asiasta. Ei, koska meillä on vielä päästy puhumaan siitä, mistä meidän piti puhua. Ja kuitenkin koko yö on mennyt, niin se ehkä kuvaa sitä intohipoille keskustelun määrää, mitä pitää käyttää, jotta ne asiat saadaan niin selviksi ja se yhteinen kieli löytyy. Ja yhteiseen
0: kieleen myös se, että molemmat puoliskot ovat sanoneet, että he toivottavasti näkevät, että selkeä ero, että minkälainen on suomalainen voimisteli, minkälainen tyyli meillä on ja minkälaiset tekniikat meillä on. Kaikki olisi. ei samassa muotissa, mutta jokseenkin saman näköisiä. Ja sehän on hyvin selkeä asia, mikä me katsotaan, huippumaita
2: Japanilaiset niiden voimistelun tunnistaa, kiinalaiset voimistelun tunnistaa, niillä on kiinalainen tapa tehdä. Vaikka se tekninen ero on hyvin pieni, mutta siinä tyylissä asennos niissä on se oma nyanssinsa, kuten on venäläisillä, kuten on jenkeillä. Jenkit käyttävät tätä power gymnastics-sanaa itse, eli semmoista niinku fyysistä voimistelua, mitä ne myöskin tekee. Nopeita kavereita ja japanilaisilla on taas se kauneus, venäläisillä on se
3: tyylikkyys. ja Tässä on pakko ujuttaa yksi semmoinen vanha, vanha tuota, periaate. Jälleen kerran pahoittelut siitä, että nämä tulee tätä takaa vasemmalta Mutta tota, tänään, tänään kun lähdettiin sitä vai kun keskustelen siitä linjasta, niin mä puhun sen heitin se avaruudellinen orientaatiokyky siihen pohjaa. ja tuota yksi suomalaisuuden niin kuin, no, niin kuin ehkä ehkä mikä aina on ollut, että, että suomalainen poika josta tulee mies niin se on aina ollut pikkusen niin hullu ja rohkea. ei hullun rohkea, vaan rohkee ja sellainen, sellainen, mitä me, mistä meitä on kehuttukin on se että Pojat osaavat todella hyvin hypätä trampolinia. Me annetaan niiden hypätä trampolinia. Me annetaan leikkiä. Leikkiä siellä. Ja jotkut, jonkun maan valmentajat eivät niin ymmärrä sitä, että miten me uskalletaan antaa. Me uskalletaan antaa sen takia, koska meidän pojat on tottunut. se on semmoinen kulttuuri, mikä meillä on olemassa. Ja sitä kautta ehkä, ehkä tota, voisi olla yksi semmoinen suomalaisen linjan niin kuin, Tyyli, se, että meillä olisikin aika niin hulluja temppuja mm. sen lisäksi, että, että ne perustat on tyylikkäitä ja meillä on niin osaamista siinä, koska jos ei sitä huolehdita, niin se on ihan sama vaikka sä teet mansikoita ja hunajaa, jos sitä vähennetään joka liikkeestä kolmonen tai vitonen, niin se ei tule koskaan niin tuomaan meille mestaruuksia, mm. mutta se, että se olisi hurjaa ja, ja rohkeita. Ja semmoista niin
0: Ja se pitää just muistaa, että vaikka ollaan puhuttu ja mietitty tarkkaan niitä fundamentaaleja tekniikoita, niin se syy, miksi meidän voimistelijat on hyviä Trampolinilla esimerkiksi, on se, että me ollaan annettu niiden leikkiä siellä. Mm. <tutle sig pretty put-tulisella> ei ei pieni liian tarkasti mennä siinä. Me pitää mm.
3: antaa sitä tilaa itse oppia niitä. ja kokeilla. Ja nyt se meidän haaste, meidän haaste on se, mistä jo silloin puolin kanssa puhuttiin, että nyt meidän pitäisi saada sitä leikkimistä kaikille muillekin telineille. Ja se, kun me ollaan hyvällä matkalla siinä, että se kun saadaan, niin sitten rupeaa heittelemään niitä temppuja siellä kaikilla telineillä. Mutta se ei ole alkanut
0: löytää kyllä hyviä keinoja. Esim. hevosella on nuorilla käytössä se liikekilpailu, missä saa tietyn arvoista liikkeestä tietyn määrän pisteitä Tää teidän ihan minkälaisen sarjan haluaa. Joo, mä muistan, että se oli vielä, se ei
1: ollut niin leikkisä, mutta nyt se alkaa olla semmoista pelien niin, muuta. ja kokeillaan. Mutta, tä, mutta tästä on semmoinen hieno juttu, se kuitenkin tästä meidän trampolin kulttuurista on, että, että, että jotakin me ollaan annettu muuallekin. Että meillä on pelkästään otettu, että vei oman seuraansa, Huntingtoniin, että, koska heillä on hyvin, vähän haastettu sen oman vastuunantamisen ennen harjoituksia muun muassa, niin, mutta hän, hän sai sen sovittua sinne. Ja, heillä on tällä hetkellä sopimus poikien kanssa, että he saavat mennä harjoituksia mennä trampolille mm. ja harjoittelemaan ja. Omaa. Ja, sieltä.
2: ja sieltä salilta on myöskin tämä Jake Charman, ketä on hyvin ilmiömäinen. En tiedä, minkä verran tämä on vaikuttanut. Varmasti myös lahjakaspoika poika innokas tekee sitä, mutta jos sillä on myös annettu mahdollisuutta, koska Jake Charman on viimeisen, sen jälkeen oikeastaan, kun Paul oli ollut lähössä se vimpan vuoden kahden aikana Jake Charman on noussut maailmantasolle, niin Ehkä voimme ottaa jopa pienen kunnian
0: tästä. <täly> Otaan oikein ylpeitä. <täly> Mutta Paul itse sanoi, että silloin kun Jake oli pienempi, niin hän sanoi tälle Jakein valmentajalle Benille, että Jake leikkii liikaa Trumpalla. Ja sitten se sanoi, että joutui kyllä syömään sanansa, että poika on aika hyvä tuplissa ja nykyään.
2: Ja sitten toinen tähän linjan rakentamiseen, mä muistan Paulin yhden luennon, oli nimenomaan, että minkälaista voimistelua me halutaan. Sillä oli kaksi, siinä oli muistaakseni kuvat. Oli tämmöinen tyylikäs klassinen, taisi olla venäläinen voimistelija, tyylikäs perusasento. Toisessa oli kova liike menossa, ehkä vähän jalat suttasesti ja sitä linjaa. Että me tarvitaan se todella kaunis klassinen hyvä perusvoimistelu, perustekniikat. Mutta me tarvitaan niitä kovia temppuja myöskin. Mm. Jos me ollaan liian perusteissa kiinni, perustekniikoissa kiinni, niin me todennäköisesti missataan ne vaikeat temput jossain vaiheessa. Me ollaan liian myöhään niissä, jotta me voitaisiin saada kovat D-pisteet. Mutta vastaavasti, jos me ollaan liikaa d pisteorientoituneita niin me ei saada hyviä E-pisteitä, vaan löytää nimenomaan se kultainen, mitä Anttikin sanoi, et se voi olla se meidän juttu, että me tehdään kovemat, kovia D-pisteitä, mutta kuitenkaan ei saada mokata sitä hommaa sillä, että meidän perustekniikat ei ole hyvät. Että se on se meidän identiteetti, mikä se toki varmasti löytyy ajan myötä ja ne voimistelijat itse määrittää myöskin se meidän identiteetti ja sen meidän linjan tähän
0: toimintaan. Noi japanen maajoukko on täällä, tai nuorten maajoukko on täällä meidän luona, ja me ollaan päässyt heidän luona, niin
3: poikien maajoukko itseasiassa.
0: Täällä oli nuorten maajoukkue.
2: Ei ollut.
4: Niin.
2: Oli, koska siinä oli tää, koska täällä kuortanilla oli... oli tää nuorten Joo. olympiavoittaja, joka oli silloin jo yli poikien maajoukko ikään.
0: Toilu. Takeru ja Oka oli silloin, jotka molemmat kilpailivat nuorten MM-meissä voittavassa joukkuissa. Niin
2: toinen, toinen kavereista voitti.
0: Oka voitti.
2: Nuorten olympialaista, toinen voitti, nuorten voitti Toinen voitti nuorten mm Kovia kavereita teillä oli seurattavana. mitä Maanin parhaita junioreita.
0: Mitä Matti se on tuonut, mitä arvoa se on tuonut meille ja mitä konkreettisia asioita siltä on ehkä otettu meille käyttöön? <tos> no,
1: joo, tosiaan <tos> tuossa 2019... Kevät talvella pääsemme siis käymään myös Tokiossa sitten harjoittelukeskuksessa ja pääsemme reenaan näiden, käymään, niin voisi sanoa poikien maajoukkojen ja nuorten maiden kanssa yhtä aikaa ja meillä oli mukana siellä poikia ja sekä nuoria ja saatiin integroitua nämä meidän voimistelet sinneiden harjoitteluun mukaan, mikä on erittäin antoisaa, mutta tota, jos tälleen kronologisesti lähtee, niin lähettäisiin liikenteeseen, niin varmaan se yksi iso anti oli se. se fyysisen harjoittelun tuomat annit, eli sehän oli erittäin, erittäin kehittynyt, että voisi sanoa näin, keskittyen paljon tähän korvettiin ja keskivartaloon, ja, tota, mutta sitä myötä myös siihen, sen tarkkuuteen, että se oli ihan äärimmäisen tarkkaa. Ja tota, tämä on tämä tarkkuus, ja moni muukin asia, niin sitten mä oon tässä nyt sitten vuosien varrella huomannut, kun on valmentanut, että, että monilla asioilla omia, on, on eri tasoja. Eli kun sä, sä oot valmentunut hetki aikaa, ja sä omasta mielestäsi näet, että sun voimistelijalla on hyvät perusteet, voi olla hyvä käsillä se sillä on hyvät voimatasot. Mutta sitten sä vierailut ulkomaille, ja sä miet toiselle selle, ja sä näetkin, että siellähän ne on vielä paremmin. Ja nyt mä väitän, että me käytiin semmoisessa ympäristössä, missä ne oli niin maailman huippua. Niin niin kuin, kun mä luulin, että meidän, meidän osavoimistajilla oli niin todella, todella, todella hyvät jotkut asiat, niin ne vaatii vieläkin enemmän hommaa. Niin me päästiin näkemään sen skaalan niin ihan ääripään. Mutta ja, ja se, ja se koski aika paljon kaikkea, mutta varmaan se fyysisessä harjoittelussa ja kuinka tarkkaa se on, kuinka vaativaa se on. Ja mä puhun vaativuudella sitä, että ollaan niin kuin, niin kuin negatiivisella mielellä, vaikka se on rakentavasti oikeasti. Vaaditaan niitä voimistoilta pikkuhiljaa semmoisia asioita, mitkä on saavutettavia, mutta että sitä, sitä laadusta ei niin tingitä, ei millimetriäkään. Eli onko se laatu, mikä erotti
0: silloin suomalaisen
1: ja japanlaisen fyysäärin? Kyllä. Onko kyllä. jotain muuta, mikä no siis erotti? Näkyvät. Ylipäätään se niin heidän niin fyysisen voimatasot ja liikkuvuus, jos puhutaan näistä niin olkapäiden, olkapäiden liikkuvuudesta, mihin heillä oli paljon meille annettavaa, niin oli semmoisia isoja apuja, mitä me saatiin sitten sieltä. No tehtikö me kuitenkin oikeita asioita, Ky- oliko niissä eroja? No Kyllä me tehtiin mielestäni oikeita asioita, mutta ehkä <laughs> ei tarpeeksi tarkasti eikä ehkä tar- tarpeeksi. Että, tota, mutta tässä niin kuin, niin kuin Antikin sanoi, niin pitää huomioida se, että meidän kulttuurit on erilaiset ja sitten tuntimäärät on erilaiset. Mutta paljon meillä oli siellä niin viemistä. Ja tota, sitten, sitten ehkä se seuraava homma oli tämä perusliikkeiden harjoittelu ja se taso, millä se tehtiin. Eli tässä taas puhutaan siitä, siitä tarkkuudesta ja siitä periksi ja antamattomuudesta. Että jos, jos siellä nähtiin, että joku asia ei ole niin tarpeeksi hyvä, niin se, sitä ei menty niin kuin eteenpäin. Sit, sitä tehtiin niin kauan, että se oli hyvä.
2: Se oli hyvä esimerkki tämä Kuortanella, kun oli tämä Takeru, joka voitti nuorten olympialaiset siitä vuosi puolitoista eteenpäin.
0: 2018.
2: Niin se teki Permanolla, se, se meni rekille. Mutta se joutui permanolle tekemään frittiä puolella käännöksellä, ja teki frittiä puolella käännöksellä tunnin puoltoista. Ja meidän silmään se fritti oli joka kerta aika, aika lailla hyvä. Mutta siinä haettiin se pieni käden asento, missä vaiheessa käsi kääntyy, rinnan asento. Mä en, mä en muista tarkkaan, mikä siinä oli se pointti, minkä takia sitä tehtiin niin paljon, Valmentaja istui alireunassa, se ei katsonut todellakaan jokaista toistoa. Se saattoi näpyttää jopa kännykkäänkin. Mutta se poika teki itse niitä toistoja. Sen se niin tuntia se ei mennyt kaverille juttelemaan välissä. Vaan se teki monta toistoa, se huilas hetken keskitty, teki uudestaan ne toistot. Se on se periksiantamattomuus, tekemisen tarkkuus, mikä on myös niissä voimistelijoilla siellä maassa. Ja tämä
1: on aika semmoinen niin taas sitä kulttuuripuolta, että Tämä ei ehkä semmoinen asia, mikä meidän kannattaisi ottaa sieltä, mutta se, niin kuin, osaakseen semmoinen asenteellinen asia myös niin kuin valmentajalle, että jos me nähdään joku asiat, että se ei ole kunnossa, niin, niin me ei saa päästä sitä mutta Silloin pitää myös miettiä, että onko se tehtävä kenties liian haastava, että onko se voimistajan oikeasti kyvykös tekemään sitä. Ja siinä tapauksessa mä uskon, että se ehkä kyllä oli.
2: Ja se, mm.
1: tässä Kot sano tähän, että onko se liian haastava
2: se tehtävä, kun se tuli kertaan, että niin sehän tykkäsi meidän poikien aamu treeni aamutreeni-ohjelmasta, kun me tehdään fyysinen perusliikepainoittainen ohjelma. Mutta Skottin ensimmäinen, että se on vaikea pojille, koska ne ei pysty suorittamaan täydellisesti sitä asiaa. Koska se on se, mitä me vaaditaan, täydellisyys liikkeestä riippumatta. Ja ensin pitää aloittaa helpommista asioista, jotta ne voidaan tehdä
1: täydellisesti ja liikkua eteenpäin. Sitten varmaan se seuraava asia oli, eli 2018, kun japanilaiset tulivat Suomeen, niin sieltä Kenison vanhoilta kysyttiin, että mikä, miten hän näkee erot tässä meidän suomalaisessa japanilaisessa voimistelussa, niin hän sanoi, että kun me teemme telineharjoittelua, niin, niin japanilaiset suorattuvat 100 prosenttia ja suomalaiset 80 prosenttia. No, mulle se ei ainakaan silloin avautunut yhtään se kommentti, ja mä en tiedä hirveän monille muullekaan, mutta sitten kun me mentiin sinne Japaniin, niin mä näin sen niin konkreettisesti, mitä se tarkoitti. Siinä oli hyvä esimerkki, se poika oli rekillä tekemässä merimiesvolttia, eli merkkaria jättiläistä sitä ja hän aloitti sen, ja siinä oli teknen eli siinä vähän rinta kaarelle, ja se ei ollut oikein näköinen, karkas vähän eteenpäin. Niin se poika teki sitä puolitoista tuntia, ja se tahti ei ollut mikään ihan lepposa, että se tuli alas, mannat käteen ja uudestaan ylös, ja sitä puolitoista tuntia, kunnes se oli oikein. Ja. Tämä on myös semmoinen ehkä, minä vähän hyppää, mutta tämä on myös mitä skot on nyt sitten tuo. No, että me ei, me ei anneta periksi niin, niin helpota. Pitää, mutta pitää ymmärtää se, että se ehkä painottuu tietyille telineille aika paljon ja tiettyisiin liikkeisiin. Jos me sanotaan nuorelle 17 vuotiaalle pojalle, että tee te te tuplutuplaa niin on niin kautta, että se tulee täydellisel, niin ehkä tulee enemmän vammoja oikeasti onnistumista, mutta tietyissä asioissa, tietyillä telillillä se on hyvinkin mahdollista. Esimerkiksi niin noja-apuilla tai jollakin rekillä tietyissä liikkeissä. Niin me voidaan puskea sitä niin kauan, kuin se oikeasti tyydyttää meitä. Ja to- taas tässä on tosi tärkeää, että me nähdään, että se voimistelu on kyvykäs siinä. Ja tähän liittyy Scott puhui just, että
0: tämä poikien kanssa, tämä perusliikeharjoitus, mitä me ollaan tehty, hän sanoi, että jos hän saisi valita, niin se tekisi sitä kahdeksan vuotta. En kahdeksan vuotta voimistelee uralle. Sen jälkeen sitä alkaa siirtyä eteenpäin, mutta se ei ole mahdollista voimistella motivaatiojen ja kilpailujärjestelmien kanssa.
1: Ja silloin kun me oltiin siellä Japanissa, niin mä kysyin sitten, kävin joka ikisen valmentajan läpi, että jos, jos sinä olisit Suomen maajoukkojen valmentaja, niin, niin, mitä, sä, niin kun, mitä sä tekisit ensimmäisenä? Se oli periaatteessa se heidän, heidän niin ohjelma, mitä he teki maan Maanantaina perusteet, tiistaina liikkeet, keskivikkona perusteet, torstaina liikkeet, perjantaina perusteet, lauantaina liikkeet. Eli perusteita toisin sanoen. Eli se peruslikereeni, mitä nytkin me ole, olemme tehneet täällä Suomessa ja aika moni, että se, Siihen panostaminen, mutta unohtamatta niitä, niin kuin, niitä vaikeampia liikkeitä. Että... Perus,
2: Peruslikeharjoitteluhan tuli tuolla Sauteseksi hirveän hyvä malli miten niillä oli se perusliikeharjoitus, niin siinä oli hyvät tavat opettaa ne liikkeet ja myöskin korjata ne virheet, mutta myöskin sitten, miten ne pidetään mukana siinä harjoituksessa, koska niiden telinenharjoitus, tai teline harjoitus varsinkin hevonen nojapuutrekki, mitkä niiden mielestä on voimistelu ydin. Mm. ja Japanissakin kyllä aika selvästi niitä painotettiin, niin se rakentui niin, että ensin pitää näyttää perusliikkeistä, jos mennään tekemään liikereeni, perusliikessarja, missä on erilaisia perusliikkeitä. Sen jälkeen pitää näyttää sen sillä hetkellä osattavista liikkeistä tehty sarja tai sarjan osa, jonka jälkeen vasta päästään tekemään uutta liikettä. Mutta sehän kehittyy jatkuvasti se perusliikessarja. Kun se sarja, mikä tehdään perusliikessarjan jälkeen, on hyvä, niin se liike siirtyy sinne perusliikessarjaan. Ja kun se uusi liike osataan, se siirtyy siihen sarjaan. Ja sitten aloitetaan, että tulee uutta liikettä. Mutta ne siirtyy koko ajan, ja se uusi liike siirtyy siihen vähän vaikeampaan sarjaan, mikä on se kisasarjan osa, jonka jälkeen se siirtyy sinne perussarjaan. Se on selkeä progressiivisuus myös. Se miten perussari. se liike pusketaan sarjaan ja miten
0: perusosaaminen kehittyy. Se perussarjan progressiivisuus kyllä varmaan näkyy täällä meidän nuortomaanjoukkoissa. Meillä on 15 voimistelijaa ja varmaan ei monella ole sama perussarja jollain siellä perussarja koostuu B ja C, ehkä D-osista ja jollain pelkistä
1: A-osista. Kyllä, joo. Se on just, tähän me pyritään sitä ajamaankin tällä hetkellä, että sitä nähtiin se Japanissakin, että ja. monella telillä oli tämmöisiä sarjoja, ja mikä on tärkeintä meidän lajissa, niin se on se sarja. Ja
0: ainakin meidän sellaista
1: sitä tehdään viikottain. ympäri vuoden. Kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä. Varsinkin Rekki on hyvä esimerkki meidän siitä, niin kuin että, että mm. Juossa ja varmaan monessa kaikissa meillä on perässä melkein sääntö että kun sä menet ekaa kertaa siihen terineelle ja niin sä teet semmoisen toinen Ja, se, se, on aineen,
2: se, ja se, ei ole, se ei ole räkäinen kokeilukäynti, missä mennään tekemään summittaisesti jotain sinne no, terineelle, vaan se on laadukas, suoritettu, hyvin, hyvin, suoritettu hyvin suoritettu
0: käynti. Ja mahdollisimman vaikea mm-hmm.
2: Ja se oli hauska tässä niin yhdistäviä tekijöitä. Japanissa me katsottiin niitä poikia. Miten ne osaa käyttää sen lantion? Se oli semmoinen, ainakin niin ehkä merkittävä, se lantion hallinta ja sen suoran lantion pitäminen. Mm-hmm. Teki ne sitten juoksuharjoitusta, juoksi ne hyppyy, joka askelella se lantio pitäisi suorana. Teki ne myllyjä, heiluntoa rekkiä, permonnon ponnistukset. Se lantioasento oli todella hallittu. Ja mitä Skotin fundamentaalit, eli perusperiaatteet, oli... Lähestulkoon joka telineellä, siellä luki jossain kohtaa hips open, mm. lantio suorana, eli se
0: lantion käytön osaaminen, niin se on tosi tärkeä. Ja se on ehkä no, se oli... iso asia, mikä meillä on muuttunutkin siinä fyysisessä harjoittelussa, kun ennen on harjoiteltu kuppeja ja kaarta paljon, niin nyt onkin sitä sen suoraan asentoon, mikä oikeastaan monella telineellä ja monessa liikkeessä
2: ydin. Ja erikseen myöskin se lantion käyttö ja rintarangan käyttö, koska niissäkin on se, että se lantio on monessa telineessä on suorana että liike tapahtuu rintarangasta. Ollahan me sitten puhuttu aikaisemmin paljon. Mä Holle on hollean, jo joskus 2007-2008, kun itse aloin valmentaa, niin se puhuu siitä. Ja ymmärsin sen idean, kun nyt on tullut selkeitä työkaluja, miten se oikeasti menee, miten se tehdään, miltä se oikeasti näyttää se asia myöskin. Pariassa on ne selkeät tavoitteet, kriteerit siihen lantiohallinta
3: käyttö. Joo, no, kyllä niin sen tässä, että ihan sama kun olen slovenialaisten kanssa kysynyt, miksi Mitja Petkovsäke oli ja tuli noja on mestarissa sanoi, että hänen ensimmäinen valmentajansa kertoi, että hän työskenteli Mitjan kanssa pelkästään suorella asennolla tosi kauan. Ihan sama asia, mutta että jotenkin mulle se japanilaisten tapa tehdä se ja tämä niin kuin, ei niin kuin lantio vaan rintakehä vaan niin kuin se, sen hallinta näiden niin kuin kylkiluiden painaminen sisään ja sen lisäksi, että aukastaan niin hartiat ja rintarangan lihakset jotenkin se kokonaisuus on niin kuin tuonut sen ehkä askeleen siihen suoruuteen että kun me ollaan niin tai minä olen ihmetellyt puhunut itsestäni, että, että millä sen nyt sai, kun tuolla on vähän hartiat. No itse asiassa ehkä sillä ei ollutkaan hartiat jäykät, vaan se rintaranka ei liikkuva. Mm. Ja sitten se ei vaan saanut sisään. Niin ja äh, ja, sisää, ja niin... että tavallaan, että kyllä sieltä on niin kuin, tullut ainakin mulle, niin että ne japanilaiset osasivat sen selittää kaikista parhaiten mitä mä toistaiseksi kuullut. Ja siihen liittyen on se leveän selkälihäksen venyttäminen. Mikä itse
0: tuli kyllä ennen Villeiltä jo ennen kyllä. Japania, mutta sitä mm-hmm. ei itsekin ole liian tyhmä. Mm-hmm. Ymmärtääkseni sen silloin, mutta sen käsiseisena asento on olkapää vammoja ja ranteiden vammoja. Ehkä se missä on se levenselkäijäksi venyttäminen. Mistä ollaan saatu hyviä
1: malleja. Joo, kyllä mä väitän, että sillä on ollut iso merkitys. Suomalaisten poikien tähän kuntoon tällä hetkellä. Niin Sillä nyt nuorten
0: jokossa, ei täällä no. ole yhtään alkapäivammasta. Kop, kop.
3: Ja, okay. No on niilalta leikattu sellainen, mutta <tos> ei ole nyt enää ongelma.
2: Ja sitten se, se käsisesuntaan liittyen, niin nyt te, meillä on parempia keinoja. Me ymmärretään paremmin tämä on lantion käyttö. Ja meillä on nyttenkin tässä poikien ryhmässä, on poikikien, kenellä on, on kankeat hartiat, me ollaan ehkä... Pari-kolme vuotta niitä samoin poikin kattu sitten tuskaltu, mm. miten ton kässäri saa suoraksi. Ja nyt ne samat pojat tekee suoran kässäri. Mä, te, se ei välttämättä, mä, mä uskon, että se ei ole sen venyttelyn ansiota, vaan se on sen hallinnan ansiota, Ne osaa hallita ne asennot. Koska kyllä se nivel antaa sen liikeradan sinne asentoon, jos sen pystyy hallitsemaan siellä asennossa. Mm. Ja se on myös aika merkittävää. Asia siinä, että me opetetaan ne oikein, jolloin se
0: on mahdollista mennä sinne asentoon. Ja siinä on kyllä tehty hyvää työtä, että nyt poikien maailman ryhmästä, Mä väitän, että jokainen pystyy tekemään täysin suoran käsin Pystyy
2: tänään muun muassa pystyy tekemään. Se, että osaako ne vielä tehdä sen liikkeessä ja seistää siinä. Nel, ne. Siinä on se siirtymävaihe, mutta nyt ne pystyy sen tekemään, mm. jolloin se on
3: mahdollista siirtää telineille. Muun muassa. Varmaan tämä on tämä niinku nivelten hallinta. Hmm. Koska aikaisemmin, että, että puhuttiin, että ei ole liikkuva tai siellä ei ole tarpeeksi voimaa tai muuta, niin sitten vielä meillä on se tasapaino siihen päälle. Hmm. Että et, et kyllä se, niin se ymmärrys siitä koko paketista on niin kuin, niin kuin laajentunut. Kyllä. Että puhutaan niin kuin nivelten hallinnasta eikä mistään muuta.
0: No onko sitten ihan telineillä yksi telineillä? Jotain konkreettisia asioita Japanista tullut meille
1: käyttöön. No varmaan siis tämmöisiä monia, jos mitä Villekin puhuu tästä lantiosuoruudesta, että se niin kuin selkeytti paljon sitä että ymmärrystä siitä, kun ne katsot japanilaisen voimistamisen pervallan, että miten ne pystyy tekemään niin uskomattomia hyviä kierrepätkiä, niin se periaate heillä on hyvin simppeli, että jos jos sulla on lantio suorassa yhdistelmässä esimerkiksi ja sä oot tietyssä hyvässä asennossa, niin, niin jos ne jalat menee hieman alle tai tulee hieman vastaan tai on ne sitten oikealla kohdalla, niin se joka tapauksessa sä pystyt todennäköisemmin tekemään sen jatkoliikkeen siihen paremmin, kun se lantio ei vengslaa joka suuntaan. Mm. Että sä et taita lantiosta ja se, silloin se lähtee sen voltti vaikka enemmän ehkä eteenpäin tai alaspäin. Et se, se on Onnistumisprosentti kasvaa huomattavasti, kun sitä on poistettu tavallaan li- ylimääräisiä liikkuvia osia vähän. Ja, ja. Mutta paljon myös näitä niin käsien käyttöä, mitä on sitten myös sauteiseksi tullut tähän niin vuoteen lähtöön, niin hyvin samanlaisuuksia on siinä.
2: Ja tässä niin ja japanilaisten hommassa on hyvin paljon yhtenäisyyksiä. Kyllä. Toki sauteiseksi oli myös japanilainen valmentaja, mutta mun mikä on varmaan lisännyt sitä, mut Kyllähän ne fundamentaalit tässä lajissa, niin ne on samat maasta riippumatta, koska ne on ne biomekaaniset asiat, ja se on kovissa varmasti kaikissa oksattu, mitkä ne on. Ne ehkä saatetaan vähän eri tavalla tehdä tai opettaa, koska se tekeminen on aina se sama loppu viimeisen lopputulos, se pakollinen, mutta yhtenäistä se lantio on varmaan ollut se merkittävin
0: yksittäinen tekijä. Ja yksi, mikä ehkä näille käsitelineille on ollut se, että... Se liike lähtee siltä käsistä varsinkin nojaapuilla ja pitää oppia tuntemaan se teline, Joo. varsinkin nojaapuilla, rekillä, Joo. Että miten ne aistoi toimii ja miten niitä voi käyttää Joo. hyväksi. Se, juurikin se käsien
2: käyttö, että niin täytyy aina muistaa, että se mikä on kontaktistelineeseen. telineeseen, niin se on se ensimmäinen asia, mikä saa sen liikkeen aikaa. Monta kertaa rekillä ollaan, tai vaikka renkaat on ehkä vielä parempi esimerkki, kun renkaat liikkuu. Niin Puhutaan, että tehdään keskivartalosta niin sanottu vippi, mutta itse asiassa että sä anna käsillä painetta renkaisiin, niin sun vippi on ihan yhtä tyhjän kanssa, koska sun tehtävä on itse asiassa liikuttaa niitä renkaita, jotta sun vartalo liikkuu haluttuun asentoon. Ja, no ja ne japanilaisethan puhuu paljon siitä, että ne kädet ylävartalo tekee sitä työtä ja itse asiassa se lantio on suorana. Sieltä ei tapahdu
3: sitä liikaa. Varmaan tässä on se kymsmart versus booksmart. että kyllä mä luvulla ja 90 luvulla kuulin siitä, että kineettinen ketju pitää suoristua. Ja varmaan moni muukin on sen kuullut. Mitä se tarkoittaa tuolla voimistelusalilla 8 vuotiaan pojan? onnistuksessa tai jossain muussa. Hmm. Me ymmärretään edelleen, että se on se sama kineettinen ketju, mikä suoristuu, mitä tänään tehtiin, mutta miten se tehdään ja miten sä saat sen aikaiseksi, hmm. niin niitä työkaluja on nykyisin pikkusen enemmän. Jos me lähdetään Permanto,
2: se lantio suorana on siellä se tärkeää, että me mennään hevoselle. Niin siellähän oli japanilaisilla se hyvin selvä tapa tehdä myllyä, että se pää oli hyvin paikallaan. Se katse oli samassa paikkaa, pää ei liikkunut puolelta toiselle juurikaan. Me tästä keskusteltiin toisailtana. iltana
4: mm-hmm.
2: paljon ja keskusteltiin myös Saudtiseksissä paljon tästä pään asennosta. Kun sitten taas katsottiin kiinalaisten hevossarjoja, jossa se pää, tai pää on neutraalisasennossa, jolloin se pää liikkuu vartalon mukana. Mutta olihan se japanilaisten myllytyöskentely tosi hyvän näköistä, kun se pää oli paikallaan. Mutta sitten taas meillä oli ne, katsottiin meidän mielestä kaksi parasta. Kiinalaista. Ka- niin, kaksi kaikkea oikein parasta hevosvoimistelijaa, ja sarjat, niillä se pää oli neutraalissa noissa liikkuvartalon mukana. Hmm. Max Witlogin sarja ei katsottu, mutta en muista, siellä olisi puhuttu pääasennosta kellekään missään vaiheessa. Japanissa ne Mä en, mä nyt tässä kulu ne siitä.
1: Se tulee paljon sitä miten ne opettaa sen alkuvaiheessa myllyen niin, niin, niin. tuota, ja tekee paljon sitä. Koska me liukumatoilla. Eli tota ja pehmeä tällä siellä se, se korostuu tosi paljon se eteenpäin katsomisen. Niin. että tota, niin, se on semmoinen hyvin ryhdikäs. Pääsemme oloa niinku jotaku nostaa suon päästä ylöspäin että, mutta, mutta se jos mä niinku ver- vertaisin niinku koulukuntia, niin varmasti niinku ehkä kovempi koulukunta se kuitenkin se South Essex on. Koska kyllähän se kovia tuloksia ovat tehneet siellä, mm. että kovia he- hevosmiehiä <köhön> tulee. Mutta, tota, että, mutta en mä sano, että siellä kummallakaan tyylillä välttämättä niinku metsään menee. Niin ei.
2: Mutta se oli se selkeä, mitä me Japanista ja se mikä molemmissa huomattiin, Briteissä ja hevosella, niin se sarinomainen tekeminen, mistä Antti puhuu, hyvin mitä on niin se on erilaisten liikkeiden yhdistelyä. Ei toista samaa liikettä, vaan hevosellahan me pyöritään myllyä koko ajan, mutta me kukaan käännytään eri sanoin tähän erilaisiin liikkeisiin, se rytmi vaihtelee. Japanilaiset teki sitä tosi paljon Erilaisia tökli stöklikierti- fransusarjoja, missä opeteltiin eri osilla kääntymään ja hallitsemasta myllyä. Sauteseksissä samantapaista hyvin se harjoittelu. Myös pienillä poilla taas erilaisia leveleitä. erilaisia leveleitä, eri tasoisia eri erilaisia myllyjä, eri paikoissa käytettiin tosi paljon. Ollaan mekin käytetty paljon, mutta me ei niin paljon ja me ei mennä niin nopeasti ehkä eteenpäin, kuin mitä ne, ne kaaret tulee mukaan aikaisemmin jolloin opitaan taas se kaarenkaan työskentely myöskin aikaisemmin ja totutaan siihen kaarenkaan tekemiseen. Toki ei mennä korkealle hevoselle, vaan puhutaan kaarenkaan työskentelystä siinä, että tähän tatilla, missä on yksi kaari kiinni, kaksi kaarta kiinni, matala hevonen, missä on kaari, tähän päämyllyt, niin va ei pelätä sitä kaarta ja pitää käyttää sitä. Onko meillä hevoselle... Äläkö muuta ajatuksia?
6: No, mitä ainakin. Sieltä South se tuli, niin... Se, se... Sieltä myllyä niin sanotusti, että siellä taisteltiin. Jokainen mm. suoritus niin pitkään siellä, kun pysyy. Siitä ei annettu. Vaikka oli kuinka vaikeaa oli kysymyksessä, niin ikinä ei ollut sellaista tilannetta, että luovutettiin kesken kaiken.
0: No, no, tässä... hän oli yksi aina perusperiaate hevoselle, eli fundamentaalia, se oli, että pysyy hevosella. Toinen oli, että sata myllyä
2: pitää pystyä tekemään, mutta se perustuu se, tähän pysy hevosella, niin, koska se, se näkyy se, se fundamental siinä, että tekee kaksi kertaa viikosta tämän koukkukäsin voiman, mikä oli tosi fyysinen. Ja sen jälkeen, kun kädet on hapoilla, mennään tatille ja pitää tehdä sata myllyä putkeen. Jos sä tiput 90 myllyn kohdalla, sä huilaat hetken ja sun täytyy tehdä sata myllyä putkeen.
3: Se itse asiassa perustuu venäläiseen voimistelukouluun. Se on sieltä mm-hmm. kopioitu. Mutta se, mikä sillä oli erona, mitä ei ole muualla, niin on tämä skrafi. Menikö se nyt oikein? Se Joo. tämmönen... Löysä. Löysä. Suttusarja. 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 Mikä käytiin jo viime, viime. jaksossa vähän läpi Aha,
0: tarkemmin. Joo,
3: joo. Joo. Mutta sekin perustuu Mut, tähän telinellä pysymiseen. No se perustuu siihen. Se on mun mielestä erilaista, mitä on muualla. Toki sitä on muualla briteissäkin. Mutta että mä tajusin sen vasta niin kuin oikeasti siellä South Essexissä. Mutta kyllä sitä on Suomessakin nähty. Mä muistan esimerkiksi Heikki saa Ensimmäinen kisa-kokeilu
0: oli se, että se tekin sen sarjan läpi. Jalat oli koukussa ja lantiotaitossa, mutta se aina paina sen läpi.
2: Mutta se, sitä ei ole systemaattisesti ehkä osattu
0: käyttää sillä tai tavalla. Se, se, tai huomarettu. Tai selitetty. Tai selitetty
3: ja Ja varmaan ehkä Mati on sen ymmärtänyt ja on käyttänyt äh, omilla voimistelijoillaan. Mutta että, 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 tavallaan nyt se niinku meikäläiselle vasta kolahti. No miten se renkaat? No. Saatiinko vai Japanista? Mitään renkailla?
2: No siinä oli vähän asiassa, oli vähän renkailla brittien ja japskien välillä, anteeksi, japanilaisten välillä. Niin japanilaiset käytti muljahduksia renkailla enemmän sen jättiläisen opetteluun. Eli saatettiin tehdä 5-10 muljahdusta putkeen vähän pienellä avulla, niin että mennään siellä käsisunnan kautta, jolloin idea on se, että opitaan se käsien oikee, Käyttölinja, niin että esimerkiksi te mulle ne käy siellä lähes taskuissa, reisissä ne kädet ja opetellaan käyttää niitä renkaita. Ja taas Scott, kun tehtiin mulle mun poikien kanssa, kun Scott oli ekaa kertaa, niin Scott tuli sanomaan, vaikka me tehtiin sieltä kässärin kautta, että hän opettaisi mieluummin heiluntoja, niin että etuheilunon päätteeksi, kun ollaan lähellä kässäri, käännetään pää taakse ikään kuin jättiläisessä, niin että opitaan pysäyttämään se vauhti. Mikä myös, mulla ainakin kolahti hyvin se, mutta sitten taas kun sitä teki, niin mä huomasin, että se eteen, tai varhinkin vastajättiläinen, oikeastaan myötäjättiläinen ei ollut niin ongelmallinen, koska se on kautta, se tekniikka on aika samankaltainen kuin siinä taaksepäin muljahduksessa löytää se kässäri, mutta etuperin muljahduksessa oli huomattavasti vaikeampi, tai Siinä takaheilunassa löytää se oikea käsiin reitti sinne kohti käsisi, että ne oikeasti ne kädet käy hyvin lähellä jalkoja. Mm. Jos me tehdään takaheluntaa tai eteenpäin muljahduksiin, niin mielestäni eteenpäin muljahduksessa se reitti löytyy paremmin, niin kuin me huomattiin sautiseksi yhdellä meidän pojalle, joka teki vastajättiläistä. Ja kädet meni koukkuun, mutta kun se sama poika teki eteenpäin muljahduksiin, niin se teki ne käsisi itse aivan loistavasti vastajättiläisen tekniikalla. Osas. Mo- osasi tehdä vastajättiläisen, mutta ei osannut tehdä vastajättiläistä vastajättiläisenä. vasta, vasta Se oli se iso ero, mikä mä huomasin renkailla. Sitten oli Mattilla ollut, ainakin voima ainakin suuntaa. suuntaan.
1: No joo, oli... siis oli hyvin hyvin pitkiäkin settejä, saattoi olla niistä voima ja sun muista, mutta sitten semmoisia niin pieniä niin kuin pikku- Voisi sanoa, voisi sanoa kikoista, mutta siis semmoisia niin kuin, että tehdään tämmöistä niin koukkasin, tai siis kun tehdään voimanostorenkaalla hyvin leveällä otteella, mutta tehdään mahdollisimman nopeasti istualta tai mielessä, niin samat lihakset toimii kuin kipissä. Mm. Että tavallaan lähti hakemaan jo sitä hyvin arvokasta B-osaa kenties osalle sitä niin kuin voiman kautta. ettei ei lähdetä sitä tekemään niinkään välttämättä semmoisella räväkällä liikkeellä. Jos sulla on se hyvä, niin kuin varmaan moni allekirjoittaa Suomessakin, että jos sulla on tosi tosi vahva voimistelija, niin se pystyy tekemään kipinöjä renkailla hyvin, hyvin helposti, ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Mutta sitten, että jos sä käytät pelkästään sitä Lantion potkua, niin ei sulla ei ole mitään, millä käsillä painaa. Itse asiassa se on hyvin haasteellinen asten Että Siellä oli semmoisia paljon, mutta sitten tota, paljonhan se liittyy sinne nojaavaan kehittämiseen. Ja sitten osa, ehkä ei hirveästi nähty niin ristiriipuntaa ja tämmöistä toimintaa vielä sitten. Joo, sitten oli tämä svalpe siellä nojapuilla. Joo. Ja... Joo, eli pyrittiin tosiaan tekemään vähän niin takavaan kautta painamaan semmoista taittoasennosta, ojentamaan sen takavaakaan. Se myös valmentaja nostettiin lähemmäksi sitä selkää sinne.
2: Jota tehtiin nimenomaan yhdenlaisella nojapuilla, jos on nyt ja, ja vastaanotteella. Kyllä. Siinä on vähän stabiilimpi pinta, mistä painaa, mikä
1: vähän helpottaa. Mutta, mutta uskon, että siinä on, siinä on hyvä semmoinen siihen, siihen että siinä saa sitä paineen tunnetta sinne oikeaan suuntaan. No miten nuo,
2: mä puhun ne kautta jättiläiset ero, oletteko te käyttäneet miltavalla, tavalla, te enemmän muljahdusten kautta jättiläisiä nyt vai sen heilunnan kautta, itse jättiläisen kautta?
0: Me ollaan ainakin pyritty sen heilunnan kautta
1: ennen, sinne kohti käsensä. No, mä olen käyttänyt niin apukennasta, muljausta välillä, jos mä näen, niin että voimistelijalla on niin kuin selkeästi, tai osaa tehdä jätkiläisen, mutta se on hyvin niin, niin, että Se oppii vähän niin kuin tekemään sitä painetta enemmän siihen. Et kuten sä puhuit, että se poika teki vasta melkein suorin käsin muljauksen kautta. Vähän sitä kautta välillä hakemus. Eikä tehnyt melkein, vaan teki. Niin, niin teki. Niin, niin että... Välillä se voi niin olla hyvin lähellä toisiaan, Kyllä. ne kaksi liikettä, vaikka Joo. ne itse ei tunnista sitä.
4: Ja.
2: ja se oli varsin sen pojan kautta, kun se teki sitä vastajättiläistä käsillä laskusta, niin me neuvottiin kaikki, me annettiin ohjeita, harjoitteita, että miten ne kädet pitäisi liikkua niin eteen muljahduksessa. Ei se löytänyt sitä siihen vastajättiläiseen, mutta kun se lähti tekemään eteen se oli tismalle oikein.
3: Hinkkaselle opettiin muljauksille ja sinivuorelle heilauksesta ja Hinkkasella oli paremmin.
6: Itse olen kokenut, että se on ollut että se on perusharjoittelu ollut sitä heiluntaa ja sitten loppu, loppuun loppuvaettu maksimimuljaukset,
1: kuinka korkealle saatiin. Mä koetan, että se on hyvin tärkeää, että sä et lähde niin sulle tarvittava heilu.
4: Mm, mullu- Muljauksen
1: tää olla sellainen, että se on niin olkapäät menee sinne renkaiden tasojen yläpuolelle, hmm. että jos sinä sinne heilumaan, niin se tekeminen on vähän, niin vähän turhaa. Hmm. Kyllä. Tuo on varmasti tärkeä. tärkeä Se on, on se.
2: Jollei se. Jos sinä alat se ei nopeasti ole renkaiden tasolla, niin sinun täytyy keskittyä heiluntaan, hmm. koska se pitäisi olla hyvin nopeasti se aloittamisen jälkeen sen niin ihan ensimmäisestä mulehduksesta renk- lähellä renkaiden tasoa. Se on muljaus. Ja.
0: Se on Turussa muljaus.
2: Ante- anteeksi turkulaisuuteen. Itse asiassa tässä mul tulee Jannelle mieleen, koska mun mielestä Jannevoimistelijat on tosi hyvin heilu renkailla tekemään mulehdukset. Mikä sun mielestä on siinä se pointti, miten te ootte saanut löytymään sen? Ja Janne itse oli kova rengas. Janne oli itse myös loistava me. Simolla siis. Kaapaju kei. ei vaan <laughs> meistä Tarkennuksena. No siis se, että
6: ne tekee, mä avustan niitä, sitä oikeaa asentoa, mutta sitten lähinnä mä oon siinä alhaalla tukemassa, että ne tekee mahdollisimman paljon sillä omalla painolla, mä avustan tosi vähän niissä. Käännän oikeaan suuntaan asentoon ja sitten minä huolen siitä, että jos se valahtaa alaspäin, niin se poika ei saa itseänsä siinä. Tekee töitä sen kanssa.
2: Itse asiassa tässä tulee pieni aasin silta, mitä Matti sanoi aikaisemmin japanilaisten valmentamisesta, että mahdollisimman vähän avustamista. Että 80 prosenttia-100 prosenttia, voiko se avata sitä lisää?
4: No
1: joo, että jos me verrataan näitä harjoituksia. Eli jos aamuharjoittelussa tehtiin paljon perusharjoittelua ja tosi tarkkaa perusliikeharjoittelua. Niin siinä oltiin niinku todella lähellä ja avustettiin, mutta mm-hmm. sitten kun tehtiin ehkä tämmöisiä enemmän niinku liikeharjoituksia, niin valmentajat olivat hyvin passiivisia. Eli annettiin niitä voimistelijoita että ni itse tehdä ja sitä kautta oppijalta liikkeelle tekemään. Se hyvin helposti olen myös Suomessakin nähnyt sitä, että voimistajille pystyy valmentajan avulla tekemään vaikka mitä ihmeellisiä liikkeitä. Mutta siinä kun ne kädet irtovat voimistajasta, niin sitten ei tapahdu yhtään mitään. Ja sehän on fakta, että se oppiminen on vahvempaa silloin, kun itse tajuaisi. Kyllä. Kyllä, se on aivan
4: hyvä.
0: Tässä nyt on hyvä esimerkki.
2: Tämä japanilainen valmentaja, ketä on ollut South Essexissä, Takehi mori, Sen tavat opettaa tiettyjä liikkeitä. Hyvin poikkeavet Stalderi välipisteellä? Stalderi välipiste oli tämä niin sanottu marakattipyöräydys, että remmien kanssa polvitaipeet tangossa lähdettiin pyöri ympäri. Ja opetellaan vaan pyörimään siinä ympäri. Ja pikkuhiljaa jalat suoristui ja ymmärretään, mutta polvitaipeet ymmärretään se liikkeen rytmi. Sama jenkkivalmentaja John Meadows, John Hort- Jonathan Hortonin valmentaja puhui jalkapohjapyörähdykset. Puhuuko se Monkey Giants nimellä siitä? Tai ne nousussa, vähän jalat kokku, että päästään stalleriin suuntaan jalkapallopyöräisystä ympäri. Ihan vaan, että opitaan ymmärtämään sen
1: juttua, Se on hauskaa, se on kiva, se on leikki. Ja vähän samaa alavallissa tais olla. Kyllä, ja Siinä paljon leikittiin tuntemuksen kanssa, niin kuin, että se, se alavallin tekeminen ei mikään tuulihomma
0: tai semmoinen. Hmm. Ja tärkeätä ensin on se, että se voimistele ymmärtää täysin sen liikkeen. Hallitsee ja tuntee, missä se menee ja saa, saa käyttää niitä aisoja.
2: Mm. kanssa meillä oli pieni keskustelu salilla. Ja juteltiin liikkeiden harjoittelusta. En muista, mistä keskustelu lähti, mutta kotilla oli hyvä pointti, että monta kertaa tässä meidän lajissa me valmentajat, me hidastetaan oppimisprosessia meidän ohjeilla ja liiallisen analyysillä, että niiden pitäisi antaa Löytää itse se oma find a way, mitä se myöskin käytti. niin se sopii ei pelkästään valmentaja, vaan myös voimistelijaa. Kunhan me va- valmentajat, me varmistetaan se, että niiden perustekninen osaaminen mm-hmm. ja fyysinen, osa- fyysinen kyky riittää sen tekemiseen. Sen jälkeen niiden pitäisi antaa tehdä enemmän. Mä, taisin, mä itse asiassa kysyin alavoltista nojapuilla ja siinä oli toiminta se, kun mä kysyin, että no te ole tehnyt paljon. No, me tehdään jotain jättiläiset nojapuilla Ää! ja jättiläisen lisäksi, kun ne alkaa harjoittelee alavoltteja, niin he ei hirveästi neuvo, jos ne osaa stallereen rekillä, vaan ne löytää sen keinonsa tehdä sen liikkeen. on on toistot ja fyysinen osaaminen ja tietyt perustekniset osaamiset on siellä olemassa kohdassa.
0: Joo, kyllä tärkeä ominaisuus valmenteille on se, että pystyy luopumaan välillä sitä kontrollista, siirtämään sen sille voimistelijalle. Että. Hyvänä esimerkkinä on tämä meidän suomalainen trampoliinivoimistelu, missä osittain se kontrolli tai sen vastuu annat sinne voimisteleille. On annettu tilaa leikkeä ja tuloksilta aika hyviä.
1: Että se pitää tuntee vaan sen rajaa siinäkin, että ei kannata myöskään mennä toiseen ääripää että pistää salille pojat, että tehkääs mitä haluatte. Mutta sitten siis, että...
2: Mut Japanilla japanilainen systeemi tulee hyvin, että... Perusliikepäivä, perusliikehartus oli tosi ohjattu. Siinä autettiin, avustettiin, valmenta oli aktiivinen, vaati paljon. Liikepäivänä vastuu oli voimistelijalla oppimisessa.
0: Ja perusperiaatteet
1: pitää tapahtua kuitenkin. Kyllä. Ja vielä tästä Japanin touhusta sen verran, kun oli se liike, liiketreeni, ehkä se iltapäiväreeni. Sitten mä kävin kysymässä valmentajalle, niin että mitäs pojat tekee, nyt no, ollaan no, on liikeharjoittelu, okei, no, mitä, kuka, mitä liikkeitä he tekee. Hän sanoi, että se on hyvin paljon voimistella itse omalla vastuulla. Mutta se on semmoista vähän niin kuin ta- tavallaan kuitenkin johtosta sinällään, mutta ne voimisteleet tietää, mitä heidän, mitä heidän sarjat tulee olla. Ne voimistele itse tietää, että sanella on joku liike, mikä pitää olla siellä sarjassa, niin, niin hänen pitää ehkä hyökätä ton liikkeen kimppuun ensimmäisenä tässä reenissä, hän haluaa sen valmiiksi, jotta se tulee sarjaan. Tätä olen nähnyt nyt jo nuorissa paljon, ja ne voimistelijat tietää itse jo, ja se on tosi hienoa nähdä, mm. että se ei ole enää niin, niin paljon pelkästään sitä valmentajajohtoista. Ehkä se pojissa, pojissa se on, niin ehkä se pitääkin olla. Mutta nuorissa alkaa näkemään sitä, että niillä pojilla on selkeät, selkeät niin kuin sarjatavoitteet ja selkeät suunnitelmat, niin se, se vastuu enemmän sinne itselleen. Ja voimistelijoilla on
0: myös hyvä ymmärrys tästä voimistelusta, voimistelusta yleensäkin. tekniikoista
3: ja säännöistä, liikkeestä ja tekniikaista. Tästä kun päästään tähän niin sanottuun pedagogiikkaan, niin tässä on pakko mainita edesmennyt tuota Mikko Pehkonen, joka tietenkin mekäläiselle tärkeä henkilö, koska on avannut mulle voimistelussa oli oven, niin kuitenkin tohtori väityskirja teki tuota opettamisesta ja voimistelussa. Ja, ja, ja sieltä tuli muutama tärkeä pointti, mikä ehkä tässä on hyvä kerrata, ja se oli se, että ensimmäisenä on, että, että, että mikä todettiinkin, että valmentaja voi olla oppimisen esteenä, ei hidasta pelkästään, vaan jopa estää sen ja sitten toinen minkä Mikko, Mikko toi on se, että, että tuota, katso ajatus Mikko, mikä on ihan hyvä juttu sekin, mutta että oppimiseen este ja sitten toinen on tämä, että että, tuota, että jos oppimista ei ole tapahtunut harjoituksessa, niin tuskin on opettamistakaan.
0: Point. No hyppy Japanista on varmaan se juoksuvauhti se juoksuharjoittelu, toinen suorivalttipukin yli.
1: ponnistusasento, eli käsien käyttö on ehkä erilainen. No. Jos mm. ja sit,
0: haluatko sä avata sitä hei, universaalia tapa opettaa?
1: Joo eli tulee että niin kädet tulee tuollaisessa koukistetussa asennossa tuohon vartalon etupuolelle. Siihen, miksi näin? Koettiin nähdä että jos ne kädet on siellä korvissa, niin, niin. Että osalle, osalle voimisteluista voi olla hyvin hankala saada se keskivartalo pidettyä hallinnassa, että se saattaa mennä se hyppy helposti läpi. Mutta kun ne on lähempänä keskivartaloa, ne niin kädet hieman ehkä alempana ja lähempänä niin on paljon vahvempi se ponnistusasento.
2: Joo, ja se ponnistaessa käsillä ei tehdä käytännössä mitään, mm. vaan ne on, on edessä odottaa pukkin tuloa, koska se nyt on biomekanistikki selvää, että se vartalo ohjaa sen liikkeen kädet, voi, voi auttaa tai haitata sitä liikettä hieman, mutta se vartalo ja se juoksuvauhti tuottaa sen energian siihen, Käsillä voidaan hieman vaikuttaa siihen, mutta se ei ole se oleellisin asia, mutta ne ei halunnut, että ne kädet haittaa negatiivisesti. Kyllä. Se oli se niiden tärkein pointti ehkä siinä hypyssä. Ja tästä taas hypyn suhteen se juoksuvauhti, se juoksu, niin kyllä niiden pojat oli todella hyviä siinä juoksemisessa ja
1: tulossa. Ja se näkyy siinä perusharjoittelussa aamulla, että hmm. joka päivä jonkinlaista kuvin... juoksuharjoitusta. Se... Mä, mä, mä kuvittelin, että mun valmennettava
2: on hyvä tulee laudalle juoksemaan, mutta siinä tilanteessa se ei ollut, se ei näyttänyt hyvältä enää, niin hyvältä, jolloin taas huomasi itsekin sen, että tästä täytyy vähän kehittää
1: taas asiaa. Joo, se on se juoksutekniikan ja sen voiman ja sen, sen fyysisyyden ja se, niin, se näkyy hypyissä ja siihen laulelle tulosta, on äärimmäisen niin, voimakasta.
2: Ja se oli asiassa niissä japanilaisissa pojissa niin niiden jalat. Sitten toki ne on kevytrakenteisia poikia, mutta ihan ulkoapäin jo näitä, kun vertais meidän rivissä, niin jalat oli huomattavasti vahvemman näköiset, eli ne reidet. Oli isommat. Siellä oli enemmän myöskin lihasta, niin kaikilla pojilla.
4: Mm.
2: Vaikka se itse ruumin rakenne oli kevyt rakenteisempi, niin kyllä meidän voimistelijoiden jalat oli heikomman näköiset jo pelkästään. No mites tota nojaapuut seuraavana telineenä? Mites Matti
1: koki nojapuiden. Varmaan se. Perusheiluna niin on taas samoin, mitä on varmaan vuosi saatu, saatu paljonkin jo, mutta siinä, siinä ehkä se käsien käyttö oli vielä se niin korostettu asia, että niitä käytetään aktiivisesti. Et ne ei ole vaan semmoinen tukipiste, mihin nojaillaan, vaan niillä oikeasti vedetään ja työnnetään.
2: Se, se, se vetäminen oli minulle ainakin se suurin, että kun me heilu, tullaan heilunta nojassa alaspäin, niin alavaiheessa jo vedetään, jotta... Voidaan alavaiheen jälkeen työntää niitä käsiä taaksepäin. Jos me aletaan vasta alavaiheen jälkeen ojentamaan tai itse asiassa tarkkaisuutta koukistamaan hartiakulmaa, ojentamaan hartiakulmaa, niin, niin me ollaan vähän myöhässä, koska meillä pitää olla ennen alavaihetta jo kiihdytetty vauhti. Meillä pitää olla pieni esijännitys, jotta me voidaan jatkaa sieltä alavaiheen jälkeen se ojennut voimakkaasti eteenpäin. se oli neuvo, mikä ainakin meidän pojille toimii välittömästi. Hyvä. Se oli ensimmäinen kerta, kun laskussa käytetään käsiä, niin etuheilunta parani merkittävän paljon.
1: Että mä oon nähnyt, niin kuin Antti on tuonut paljon niitä harjoitteita näiden kahden kuminaan välissä, missä te- tehdään käsillä paljon töitä. Mm. Mutta tota niin, niin, siellä se niin kuin, kai tuli ehkä vähän iso, isommassa liikemallissa käyttöön vielä. Ja... Mutta sitten oli vielä tämä niin sitä käsillä se sanotaan heilahtaessa, niin se on hyvin valtava se työntö sinne ylöspäin, mitä harjoiteltiin myös siinä, että, että, se, että se siirtyisi myös tottakai kai niihin voltillisiin liikkeisiin myös, mutta sitten ihan perus Et että, että sä et vaan taas nojaa siihen aisaan, vaan työnät työnnät sitä aisaa. Ja jos katsoo meidän nuoria, niin ei hirvittävän moni me nuorista pystyy osaa käyttää aisaa samalla tavalla kuin heidän että se on, se on sellainen iso, iso ero vielä siellä ehkä. Että...
2: Toinen asia, mikä siinä oppii, on se AISan käyttö. Kun sä tulet käsiteisuntamaan, niin sä työnnät se voimakkaasti. Että se AISA vähän helähtää, se joustaa mm. kässäriin tullessa, silloin, kun sä alat ymmärtämään, että se AISA oikeasti joustaa. Ja sä opit käyttää sitä myöhemmin ehkä haaravolttiin, mutta myöskin niihin käännöksiin. Et tiedät, että se joustaa, jos sä työnnät. Mm. Niin kun sä teet heiluntakäännöksen, niin sä työnnät se vähän eri vasta kohtaan kohtaa, kun yhdellä aisella, ja sä saat pelata sen aisan kanssa. Ja sitten se, me sivuttiin jo asiaa, mutta se pitkät ja mahdollisimman vaikeat perussarjat. Kyllä joo.
0: Ja siitä voi siirtyä rekillä, mihin osuu sama aihe kyllä ne perussarjat.
2: Niin tässä mulla on vielä yksi, missä me puhuttiin toissa iltana oli tämä alavoltti, mitä meitä tässä on, se nähty, Japanissa nähtiin paljon, Siihen Matti oli keskustellut siitä paljon. Joo,
1: siis että tota, siellä koettiin just, että se, se ykkösasia siinä alussa on se käsien käyttö, että hän niitä paljon puoletoksia, ihan nojaasta pyörähyksiä, uudestaan nojaa että osaat painaa sen, mutta sitten... Ja ne pyöräykset tehtiin nimenomaan vartalo suorana, joo, jotta käsien käyttö korostuu. Kyllä, kyllä. Ja sitten on se olkapaitin niin kuin räväkkä pudottaminen sinne alavaiheeseen. Että jos osaat ne sinne oikeaan vaiheeseen, niin se liike pyörähtää automaattisemmin sinne ylöspäin, eli nojaan.
2: Ja tähän tarkennuksena se, missä me taas syteltiin, Antti, on tosi hyvä pointti, että ne pudotetaan räväkästi alaspäin, ei, ei niin, että se on iso ympyrä laskuvaiheessa se olkapäistä, vaan se on enemmän putoaminen. Se on meidän. enemmän putoaminen, jolloin me ladataan ne nojapuut enemmän mm. ja saadaan, opitaan käyttää aisaa
1: voimakkaammin. Ja sitten kun tämä vaihe ollaan hartuttu, ja myös niin kuin, ö, naisten, naisten tuolla ala-aisalla käytiin niin vähän frittejä periaatteessa, mutta siinä opetettiin sitä käsien käyttöä ja sitä niin sitten ei vaiheiden jälkeen kun ne alkaisuivat sitten voimistele voi itse valita, että tekeekö niin ihan suoralla lantilla vai tekeekö taiton kautta. Sen ja molempia
3: kautta. nähtiin. Molempia nähtiin. Ja hyvällä tasolla nähtiin Kyllä. myös molelle. Oliko tässä siinä edellisestä podcastista mä en ihan sitä vielä loppuun kun olen pahoittanut siitä, niin tuota, oliko jo se, että, että nythän Paul toi meille Jänärin, jamidovin ja ylävoltin, Et ne on se eka juttu. Mutta Sauteseksissä haluttiin, että tehdään ensiksi Aisan alapuoliset liikkeet. Onko tätä periaate-ero keskusteltu?
0: Tai Sauteseksissä ehkä oli se, että halutaan nämä alapuoliset liikkeet, mutta myös sitten Aisan päällä tapahtuvat heiduntakäännökset molempiin suuntiin, eli myöten vastasuuntaan. ja vastasuuntaan, ennen kuin siirrytään jäniskäännöksiin. Niin.
3: En, sillä, mutta se on tärkeä musta, painotusero. No, kyllä. Se on tosi, tosi Mutta kyllä,
0: mä muistan, että seitsemänvuotiaat harretteli henta vastakäännöstä mm. ja henta mm. ja yksi ei tehnyt vielä jänääriä. Mm. Ja.
3: ja se on ehkä semmoinen ero, että, että kyllä, mä oon niinku poikien ryhmässä vaatinut sitä jänääriä. Se on niinku yhteisenä tavoitelliikkeenä kaikille. Mutta että, Maailma kehittyy ja jopa poikemaa joukkuekin todella kovasti, niin ehkä siinä niin kuin se heilunta, myötäkäännös, heilunta, vastakäännös ja sitten alaliikkeet.
2: Haluatko mm. avata sen Jenärin perusta, minkä takia se tuli sinne perus? No
3: tietenkin se oli ehkä, ehkä niin kuin Pol, Polkertu sen ihan suoraan, hänen huolenaiheensa oli niin kuin alastulojen niin kuin haaste, että, että jos ei tehdä ylävolttia ja jänäriä, niin, niin alastuloiden niin kuin, taso laski. Ja sen mä huomasin, että kun ruvettiin tekemään vaan, tai vaan, mutta enempi öö, moita, tippelttiä ja jättiläistä. Ja, ja tämä räväkkä työntö taaksepäin tuplaan. Ja aisan käyttönojassa. Ja aisan käyttönojassa, niin se, se niin kuin vaikeutui, koska sitä tehtiin vähemmän. Että kyllä siinä, niin kuin, että että aina kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta tuota hyvä on... olisi tehdä kaikkeen, mutta että joitakin, joitakin valintoja pitää tehdä ja, ja, ja sauteiseksi linjassa sen näin, että ensi alaliikkeet ja heiluntakäännöksen ja vasta sen jälkeen niin nojassa. Koska mä, mä
2: ainakin itse vaikka varmaan joku muukin sen kanssa, se jänäreitä se on, se on kuitenkin on se C-osa, mutta se on perusliikennöjä Niin me se nähdään, että se pitää saada perusliikeksi nopeasti, niin kuin Diamidov, Ylävoltti. Mutta mikä on se polku, koska ei se heilunta vastakäännössä ole ihan yksinkertainen liike kuitenkaan. Siinäkin se ottaa aikansa, heiluntakäännökset molempien hmm. suuntiin, että sä oikeasti osaat ne. Niin se, että me ollaan tehty vähän jänää, on pitänyt tehdä vastakäännössä. Siinä on paljon. Siinä on kolme liikettä, tässä on alas tullut alastullo. neljä noja-liikettä. Ja sitten sulla on moi jättiläinen. Vähän alavolttikin ehkä pitäisi tehdä. Niin se, mikä on se nimenomaan se tärkeä progressi, mitkä on ne ekana. Sautaseksi oli hyvin selvästi myötä vastakäännös. Mm. Japanissa ne, tehti, ne tehtiin myös, ne oli osa perusliikeharjoitusta. Ne tehtiin avulla. Me ei kyllä nähty, että ne olisi tehnyt niitä itse, välttämättä ne, niiden pojat alle 14-vuotiaat, niiden nuoret teki. Mutta saute me nähtiin selvästi, että ne ei tehnyt jänäreitä, ja ylävoltteja. Hirveän paljon myöskään ne, ketkä meidänkaan harjoittelevat, me oli hyvin poikia.
0: Mm. Kyllä, se iso aukko luo se ajanpuun että jos sä et hallitse heilulta Jossa Jossain vaiheessa tulevaisuudessa voi tulla. Este vastaa, jos sä alat harjoittelemaan tai mitä on. Se on perusosaamista. Mut se,
2: se, siitä me olla, oltiin kaikki yhtemällä, että se pitää osata, mutta se, et miten se tehdään, mikä on se painotus siinä harjoittelussa, niin se oli siellä hyvin selkeä. Ja mä, mä, mä tykkäsin siitä selkeästi, että ne ensin ennen Jenäriä, mutta eihän se pois sulle sitä, että sä et voisi koska hän sanoi se meissön, että palikka tuonne palikkapaikkasivuun. Ne voi mennä tekemään jänäreitä.
3: Tai niin, jameiä. Voi mennä niin, leikkimään. Se sana, voi leikkimään. leikkimään.
4: Mm.
3: Et kyllä Tässä on sellainen yksi painotus, mikä on jäänyt pois taas kultaiselta. Ei 2000, vaan sitä ennen luvulta. Niin, niin oli heilunta heiluntaväistakäännös ja sitten tuli hyppykäännös. Mm. Sitä mm. hyppykäännöstä ei enää te, Mä en ole nähnyt enää missään. Mutta se hyppykäännös oli aika hyvä opettamaan montakin asiaa. Aisan käyttöön, laskeutumista käsin seisontaa.
2: Ja eipä se hyppykään ole huono oli että se on itseään B, mutta sitten tulee Gatson D-osa.
3: No on se hyvin ali arvostettu siihen näin miten se, niin. se on se on aika haastava liike itse asiassa. Se on ei ole helppo ei ole. heti niin kuin aloittelijalle opettaa, mutta tämä hyvä liike, mutta sitä hyppykäännöstä, niin. Sehän voisi olla Suomen linja. Mm-hmm. No rekille Japanista
0: saatiin, tai Japanin tyylistä näkyy selkeästi se alastuloopettaminen opettaminen, varsinkin alastuloa kiertellä. Osatko
1: Matti avata vähemmän sitä? Joo, eli siinä tehdään tätä suorin tuplaa <köhön> ensin siihen alle, niin yritin tällä käsien nostolla no. siinä toisen voltin no. pyöräysvaiheessa okay merkkaamaan vähän sitä kohtaa, että missä, missä me lähdettäisiin kallistamaan sitä tai kierrättäisiin. Kokemuks- kokemuks- Kallistamisella kokemuks- kokemuks- tarkoitetaan siis tilttiä. Tilttaamaan, niin, että ja Oman kokemuksen mukaan se on ihan toimiva toi, tapa on myös suorittaa sitä. Ja, ja. Mutta muutenkin oli sitten tämä, mikä näkyy sitten tämä kova korbetin harjoittelu siellä harjoituksen ulkopuolella niissä kaikissa tempuissa, mitä tehtiin sillä rekillä. Niin ne oli äärimmäinen räväköitä, varsinkin niissä kiihitysjättiläissä näkyy. Niin oli Haluta,
2: halutaanko tässä kohtaa jatkaa siitä korbetin harjoittamisesta? Me on olla siitä puhuttu yhtään, mikä oli se japanilaisten ehkä suurimpia
1: perusharjoitteluantia. No joo, siis silloin Suomeen tullessa ja näytti paljon niin kuin seinää vastaan valikoitten välissä tämmöistä niinku peruskorvetin harjoittelua. Ja sitä tehtiin myös niinku aaltoliikkenä, että sehän on keho
2: aaltoliikkeen
1: käyttöä. Kyllä. Ja sitä on, on viety niinku hyvin, hyvin, hyvin pitkälle. Että ollaan meistä Suomessa ennenkin nähty ja tehty vaikka missä, mutta nyt, nyt se niinku vietiin hyvin niinku äärimmilleen. Ja... Tota, tota. Mutta hyvin, hyvin tarkasti taas tehtynä, että se koko kineettinen ketju, Toimii siinä niin kuin sulassa sovussa koko Vartalon kanssa, että siellä ei semmoisia niin, niin sanottuja katkoksia.
2: Jolla me huomattu näissä, koska se Ekan Japanille kun ne tuli tänne, niin teki sen keskivartalovoiman, mikä oli siis, sehän oli käytännössä pelkästään erinäköisiä korpetharjoitteita, vaakatasossa pystyasennossa, jaloillaan, käsillä, Me ollaan kaikki varmasti käytetty niitä, niin Miten hyödyllisiksi me ollaan ne koettu, onko ollut joku paras, paras
0: harjoite? No kyllä mä nostaisin sen suoranapidot, eli keskihainatolle tehtävät. Kyllä. Pidot esimerkkinä palikan reunalta istuolta ja että pystytkö pitämään itse suorana. Näin vatsa ylöspäin, selkä ylöspäin, kyljet ylöspäin.
1: Ja se on, meillä on testiliikkejä nuori nuoria otettu se.
4: Mä
2: oon kokenut itse sen öö, korpetin niin, että ne reidet, polvet kautta lantio on matalan palikan päällä, kädet maassa ja siitä ikään kuin vähän löysestä asennosta nostetaan sinne kuppin kautta suoraksi. Niin mä oon kokenut sen itse parhaaksi harjoitteeksi, koska siinä ne oppii yhdistämään sen kropan, varsinkin niin, että se tehdään löysestä asennosta, niin ne oppii yhdistää sen, että se lantio... Rintaranka ja käsistaasti lähtee se jännitys koko kroppaan, koska se on se monta rekin takaheilun pienempien poikien kanssa se on ollut siihen yksinkertaisesti paras harjoite sen tiukkuuden löytämiseen, mutta ne suorat asennot on myös ollut semmoinen tosi tärkeä.
0: Ja kyllä mä oon hyö... niin nähnyt sen, että kun me ollaan niitä harjoiteltu niin se voimistelutelineillä on paljon esteettisemmän näköistä.
5: Joo. Ja. Mm. ja sitten Toinen näkökulma siihen, niin jos otettaisiin tähän meidän keskusteluun mukaan maajoikkojen vastuu fysioterapeutti Vesaku parne, niin yksi tärkeimmistä pointeista, mitä Vesaan kanssa ja tullut myös koulutuksessa esille, niin se, että, että se pitkillä lihaspituuksilla tekeminen ja se hallinnan säilyttäminen mm. niin on yksi tärkeimmistä asioista. Ja se, se niin konkretisoituu niissä japanilaisten. Hyvin monissa harjoitteissa, että se pitää hallita ja osata supistaa
0: tosi pitkältä lihaspitoidolle. Ja toinen mikä, että ne lihakset aktivoituu oikeaan aikaan, tietysti lihakset, että ketju toimii liiktuen,
2: järjestyksessä. Itse, itse asiassa tähän niin kuin fysioterapiaankin liittyen, me puhuttiin rintarangan liikkuvuudesta, se leveäselkälihaksen liikkuvuudesta, niin se myöskin se keriennosto eli se, että ollaan selällään, kaveri pitää käsistäkin niin se lantio, on, ollaan siis korokkeella niin, että yläselkän korokkeella, lantio on maassa. Esimerkiksi ponnistuslaudalta nostetaan kerässä se lantio ylöspäin. Niin se on ollut varsinkin näille vähän jäykemmille tyypeille niin ihan loistava liikkuvuusharjoite, koska sä lähdet sieltä niille venytysasennosta ja se, ne joutuu hakemaan hallinnan. Jolloin kun on venytyksessä, ne joutuu sillä tässä level selkälihaksella tekemään nostotyötä, jolloin se joutuu sieltä... Äärimmilleen venytetystä asennosta tekee supistuksen, mikä lisää liikkuvuutta ja myöskin tulee liikettä ja hallintaa. Se on ollut tosi hyvä harjoite siihen. Se on toinen, minkä mä nostaisi nostaisin tosi tärkeäksi harjoitteeksi itselleni, mitä me tehdään jatkuvasti. Ja se on myöskin erittäin hyvä voimaliike, noin muuten, että se on tosi raskas liike. Ja auttaa rengas alastuloon, opitaan miten saadaan se lantio nousee renkaiden päälle. Öö. Rekillä me nyt me hypättiin vähän tähän korpettiin, mikä oli se tärkeä, oli alastulo. Sitten oli nämä perussarjat, missä me puhuttiin jo aikaisemmin, se progressiivisuus niissä. Niillä oli myöskin niissä perussarjoissa se progressiivisuus ohjelmoitu kaikilla telineillä japanilaisilla. Niillä oli selkeät tasot. Niiden perusliikeharjoitushan oli puoli tuntia, oikeastaan 25 minuuttia per teline. Kaikki lähti aina ykköstäsosta liikenteeseen. Se piti tehdä täydellisesti. Se oli hyvinkin yksinkertainen sarja. Ja edettiin eteenpäin. Joku saattoi tehdä sitä ensimmäisen tason sarjaa puoli tuntia. Joku eteni, joka käy niillä seuraavaa sarjaa. Ja me ollaan nyt käytetty tätä levelisysteemiä. Mm. Ja seuroissahan pienempien poikien kanssa meillä on erilaisia nimityksiä. Meillä on tasohyppelylevelit, mikä on innostavaa niille. Tulee Turku sieltä maailma. pelimaailmasta. <köhön> mutta se, se on, ha- on
5: Supermaria.
2: Niin, Super Mario esimerkiksi näin. Mutta sehän on niille innostavaa ja hauskaa. Sitten tulee kilpailuomainen tilanne, mikä lisää sitä eforttia siihen tekemiseen myöskin tosi paljon. Japanilaisilla mä en tiedä, se niiden kulttuuri on niin erilainen, että se siihen valiksi enemmän tason arviointikeino, mutta kyllä meillä se ainakin toimii selvästi tekemisen tason nostamisen keinona myöskin, että ne on ne levelit.
0: No jos vähän palataan sinne sauteiseksi leiriin, niin miten kaikilla on viime viikko mennyt tai viime viikko ja vähän tämä viikko. Itellä on ainakin pääraksattunut kovaa ja yrittänyt miettiä niitä oppeja ja tapoja, mitä siellä on saatu. Me tehtiin meidän seurassa niin, että meillä poikien ryhmä viime viikon yhdessä, missä oli meidän toinen päätoiminen valmentaja mun kanssa siinä mukana ja tehtiin vähän tällä... South Essexin tyyllä se viikko, ja ainakin itse sen, että kun me pystyttiin yli 20 tuntia olla yhdessä, niin pystyi aika hyvin kertomaan ne asiat, mitä sillä South Essexissä tuli. Ja yhtenä aina, tai tärkeänä oli se herätys siitä, että mitä se vaatimustaso pitää olla, jos ne ma- maailman huipulla aikoo päästä. Ja yksi ajatus, mikä siitä nousi, oli se, että aika herkästi tämä alkaa omalla salilla rakentamaan sitä Vaatimustaso on sen perusteella, mitä sen salin päävoimistolle pystyy tekemään. Ja siinä on mielessä se hyvä, että käydään tuolla muualla, missä se vaatimustaso on pikkusen eri. Ja Toinen on se lisäajan ostaminen telineille, mikä on laittanut ajattelemaan aika paljon esimerkkinä, niin että keskivartalovoima voi olla toimia lämmittelynä ja liikkuvuusharjoittelu voidaan tehdä osana sitä permantalakrobatiaa. Tästä sitä voimaharjoitusta, että sitä pystytään integroimaan aika hyvin sinne telineelle. Miten muilla on kulunut no, viikko? No viime
2: viikko, se alkoi lauantaina tultiin leiriltä, sunnuntai meni pohtiessa vähän suunnitellessa. En, en, mä, en muuttanut kaikkea mitä tehdään, vaan mä muutin sen ajankäytön rakennetta, se oli niin kuin ensimmäinen asia se... Keskivartalo verryttelyyn oli ehkä se merkittävin toinen tämä, mitä ne sauteiseksi teki, tämä trampoliini kautta kierre polttiharjoittelu. Sen yhteyden tehdään tämä niin sanottu suori käsivoima punneruksiin ojaa, terävä kulmanoja, niin Se tehtiin sinne väleihin ja sitä ei tehty niin, että mennään tekemään poltti, tehdään viisi minuuttia suorikäsivoimaa käsivoimaa, vaan se tehtiin niin, että tehtiin eteenpäin tai taaksepäin volttiin muutama täydellinen toisto, jonka jälkeen mentiin tekemään täydellisesti, tai niin täydellisesti kuin se voimistel- tai itse täydellisesti, ei niin täydellisesti, se voimistella pystyi, vaan se liike skaalattiin sille voimistelle, niin että se pystyi sen tekemään täydellisesti, jos oli nojaavaaka niin se ei ollut välttämättä jalat levittäen, niin oikein ne saattoi olla kerjen nojaavaaka Täydellinen suoritus, niin se jakso tehdä sen hyvin, mun niin, se oli raskas, jonka jälkeen mentiin tekemään seuraava polttikautta kierreharjoitus. Sitä tehtiin sen aikaa, että se meni hyvin, anteeksi, täydellisesti, muutetaan sana. Ja taas mentiin tekemään seuraava harjoitus sinne voimaa, jolloin laatu säilyi hyvin, niin sä pystyit vaatimaan sen. Jos ne olis käynyt liian tiheesti tekemään sitä voimaa, et voi vaatia sitä, koska ne on liian väsyneitä, ne ei jaksa tehdä hyvin. Ja sitten se, että voiman integrointi muutenkin teille, että renkaiden yhteyteen tehtiin se rengasvoima. Ja se ajankäytön oikeastaan samat
0: asiat hyvin niin pitkälti. No mitä syvällä huolehdittiin siitä, että se kaikki mitä Lasse oppi siellä aikana niin siirtyi hinne muille salivalmentajille.
5: No sitä ei ole vielä varsinaisesti niin käytännössä viikossa. Ei ole ehtinyt kauhean suuria toimenpiteitä sen suhteen tekemään, että Matin kanssa nyt jatkuvasti niin päivittäin sitä keskustelua on niistä, että miten ja millä tavalla ja ohjelma ja muut Antti taas oli mukana myöskin mm-hmm. reissussa ja puolet viikosta paikalla, niin, niin, niin keskusteluita käytiin jo siellä ja omaa, omaan valmennukseen niin ehdottomasti iso on ollut ajan niin ajankäytön tehostaminen ja se, että se aika on niin rajallista, että joutuu tekemään isoja priorisointeja sen suhteen, että, että mitä juttuja ottaa ja että kuinka paljon yrittää laittaa niitä asioita yhteen. Esimerkiksi se voima ja trampolin ja mu-
2: muu suhteen. Semmoinen huomannut nyt kun sen ajan tehosti, niin joka reenissä on ehtinyt. Tekemään sen nojapuuthevosen rekin ja on ehtinyt myös tekemään ainakin yhden niin, että se on ollut sen vähintään tunnin. Puolento, meillä on, viime viikolla meillä oli joka treenissä yksi näistä kolmesta vähintään puolitoista tuntia. Ja me ehdittiin tekemään se hyvin. Se oli... Yksi oleellinen
5: unohtu, kyllä meillä juossa itse asiassa otettiin ja osa- aiseksi opit käyttöön myöskin isommalle porukalle. Eli... Voittavasta ilmapiiristä, mistä me paljon opittiin sillä reissulla, niin on pidetty jo kaikkien salin valmentajia, missä on meidän kaikki lajit ollut mukana, eli Teamgymi, naisten ja miesten telinevoimistelu. Kerättiin valmentajat yhteen ja koulutuksen tai tämmöisen palaverin aihe oli salin voittava ilmapiirin
0: rakentaminen. Oisko sieltä jotain konkreettisia asioita tällä että muuttaa tai tehostaa teitä päivittäisessä salitoiminnassa.
5: No kyllä se siinäkin, siinäkin palaverissa se iso asia oli se innostuminen, että miten me saadaan niitä voimistelijoita innostettua, parempiin suorituksiin, parempaan laatuun, ja miten valmentajia saadaan, miten me saadaan tavallaan meidän valmentajayhteisöstä kokonaisuudessaan semmoinen, että se on innostavampi myöskin lajien kesken.
0: No, miten, onko, miten sisussa on huolehto siitä, että teidän 5,5 päätoimista valmentajaa saa lähes samaan hyödyn siitä viikosta, minkä sä vietit siellä. Joo, siellä on sovittu, sovittu päivä, kun me käydään
6: sitä saotteiseksi antia läpi, Palaverimuodossa. muodossa ja tietysti viime viikolla muutamien valmentajien kanssa siellä jo vähän soviteltiin niitä anteja, mitä sieltä sai siihen meidän harjoitusohjelmaa, mutta tietysti se on aina niin kuin ei voi yhtäkkiä muuttaa kaikkia uusiksi, vaan se on... Salit on erilaisia, pitää tehdä vähän ratkaisuja sen salin mukaan ja miten niitä saa parhaiten siinä omassa salissaan hyödynnettyä.
0: No toissa iltana suurta keskustelua herätti nämä harjoitusmäärät. Mennäänkö Ville siihen?
2: Joo, mennään. Eli hartusmääristä oli puhe. Me pohjustetaan vähän sitä Niin Silloin kun pool tuli meillä poikien maan niin varmaan yhteisesti pidettiin 15 tuntia viikossa ihan hyvänä määränä. 5x3 tuntia, niin se on ok. Se oli aika, aika nopeasti poolintulon myötä. Se nousi sinne 20 tuntiin ne treenimäärät kaikilla. Ja nyt mitä me ollaan seurattu japanilaisia South Essexissä, brittejä, niin ne harjoittelee 30 tuntia. me huomataan, että se 20 tuntia viikossa on liian vähän, että me voidaan suorittaa ne asiat, mitä me halu- tiedetään, että pitäisi tehdä. Ei pelkästään, että me haluttaisiin, vaan tiedetään, että pitää tehdä. Ja se... Hartusmäärän nostaminen sinne 25 plus tuntimäärään, niin siinähän on haasteita, missä me nyt keskusteltiin aika paljon toissa iltana. Ja näissä nyt haasteina me listattiin silloin, mä ehkä avaan ne, mitä me koettiin haasteeksi keskustellaan niistä sit vapaasti lisää. Niin ensimmäisenä ehkä se vanhemmat, että me saadaan ne vanhemmat mukaan siihen, että se on ok harjoitella niin paljon, se ei ole vaarallista niille lapsen kehitykselle. Sitten se toinen vanhempi, että miten me saadaan myytyä se harjoittelun määrä <köhön> niille, niille vanhemmille, että miten tämä toimii, esimerkiksi saut se on aika helppo myydä, kun oli seinällä komelee. Olympia hmm. kaksinkertaisee Olympia, voitteen tämän että me tarjoamme
0: teille tätä, jos te harjoittelette näin paljon. Juvalla oli hyvä esimerkki tähän, että miten uusille vanhemmille Joo. näitä harjoitusmääriä.
1: Joo, eli niin, tämmöistä kaivautua tämmöistä, voisi sanoa kokeneempien vanhempien niin tämmöistä äh, tota, puheenvuoroa mallekäyttöön siihen tämmöiseen ehkä aloitus vanhempaan iltaan, että on, osa vanhemmista on ymmärtänyt, kuinka tärkeää se olisi harjoitella siinä junnuvaiheessa, tarkoitan siis alle 10-vuotiaana jo isoja tuntimääriä, jotta me voidaan niin kuin tehdä se pohjatyö semmoiseksi, että se kenties ne deiniään tuomat hankaluudet, eli kun puhutaan pituuskasvun tuomat vaikeudet, kun tulee ehkä vähän, <köhön> saattaa tuoda tämmöisiä loukkaantumisvaiheita ja muita, niin pystyä siinä Ennen sitä pystyisi tekemään paljon sen eteen, että niitä ei tapahtuisi välttämättä niin paljon. Ja kenties pystyisi vähän jopa himmaamaan sitä harjoittelua siinä teini vaiheessa, niin meillä on myös vanhempia, ketkä ymmärtävät sen ja voisivat tulla puhumaan näille vanhemmille, että se on ihan suotavaa
2: Näihin treenimääriin, niin minkä takia me halutaan niitä nostaa, niin toki nämä meidän tavoitteet, niin siellä alavaiheessa määrittää, että treenimäärät pitää olla isot. Mutta myös sitten tulee juurikin tämä, mistä Matti puhuit, että ne loukkaantumiset murrosiessa, se loukkaantumisriski kasvaa. Ja jolle me ollaan ennen murrosikää saatu tiettyä liikkeitä harjoiteltua tiettyä fyysistä tasoa, niin se riskihän kasvaa entisestään. Ja pienemmille lapsille meidän on helpompi opettaa vaikeampia liikkeitä, jos me pystymme avustamaan niitä paremmin, vaikka ne niin liikettä valmiiksi asti niin ne ymmärtää sen liikkeen, kun siihen palataan myöhemmin. Ja sitten taas, anteeksi ajatus katkes hetkellisesti, niin se harjoitusmäärä on myös tärkeä saada ylös sen takia nimenomaan, että me voidaan himmata. Jos se harjoitusmäärä alun alkaen liian pieni, niin meillä ei ole varaa himmata sen murrosen aikana, vaan me pitää puskea sitä ylöspäin. Ja sitten se harjoitusmäärä, Ongelma on se, että me saadaan sitä nostettu kyllä sille tasolle näille vähän vanhemmille murrosikäsille kohtuullisesti. Toki koulu asettaa silloin paljon paino- paineita, koska koulu käydään paljon yläasteikäsillä. Mutta miten me saadaan se siellä kymmenvuotiailla ja alle nostettu ylös?
0: Tästä ehkä Antille kysymystä. Minkälaisia on ne harjoitustunnet ja ehkä nämä leiri? päivät tai viikat.
4: Jotta
3: voitaisiin kilpailla näiden huippumaiden kanssa. Niin, äh, kysyt kohta, mä viedän tosta ehkä Ville, Ville puhu tosi hyvää asiaa. Vielä palaan tuohon Villen kommenttiin. Se, että, että, että tota, on kaksi asiaa. On se, että meidän pitää saada voimistelijan reppuun tarpeeksi liikemalleja. Ja näitä vaikeampiakin liikkeitä ennen sitä kasvupyrähdystä, jotta se sitten, kun se fyysiset edellytykset on paremmat, kasvupyrähdyksen jälkeen puolitoista vuotta voima kehittyy ja sitten se pystyy tekemään ne jutut itse. Ja sitten toinen asia, ehkä se oli se, missä Villellä ajatus katkei, että se on se, että, että se voimistelija pitää niin kuin totuttaa siihen kovaan harjoitteluun tarpeeksi ajoissa jotta se pystyy sitten harjoitella kovaa sen pienen tai tarvittavan harjoituksen niin kuorman laskemisen siinä, siinä kasvupyräisyä ajassa, koska se pitää palauttaa sitten uudestaan niin sen jälkeen, jotta, jotta ne sarjat, jotka on todella kovia fyysisesti, niin pystytään saamaan kasvupyräyksien jälkeen. Ja no. nyt sitten se kysymys.
0: Niin, että minkälaisia harjoitusmääriä harjoitustuntien, ehkä leirivuorokauseen pitäisi olla, että me pystyisimme kilpailemaan huippumaiden kanssa. Että nyt me ollaan nähty, minkälaisia tunteja south haritellaan harjoitellaan. Ja meillä oli Ukraina nuorten maajoukkuetta mm. täällä, jotka kertoi hyvin avoimesti heidän
3: mm. ja harjoitusmääristä. Niin mm. Mitä ne tulisi oikeasti olla? Tämä on semmoinen asia, mikä on puhuttanut ja keskusteluttaa varmasti nyt ja jatkossa ja on aikaisemminkin ja se on se, että, että miksi esimerkiksi näissä varhaisen erikoistumisen lajeissa harjoitella niin paljon lapsuusvaiheessa. ja miksi pitää harjoitella ja, ja niin kuin ihmetellään välillä, että miksi te ja silloin te te on niin kuin me valmentajat, että miksi Teidän mielestä pitää yhdeksänvuotiaasta jo harjoitella näin paljon. Niin kysymys on oikeastaan se, että mitä me tavoitellaan. Että, että jos, jos meidän olympiakomitea toivoo, että miesten teliönevoimassa saavutetaan olympiamitaveita, niin me ei voida harjoitella vähemmän kuin meidän kilpailijat. Ja silloin, jos meidän kilpailijat harjoittelee, tietyt tuntimäärät, niin se ei ole kauhean uskottavaa, että me Suomessa harjoitellaan puolet vähemmän ja me uskotaan siihen, että kyllä me voidaan ne voittaa. Eli meidän kilpailijat asettaa meille vaatimuksia siitä, kuinka paljon me harjoitellaan.
0: No minkälaisia ne
3: tuntimäärät on siellä maailmanhuvulla? Alle 10-vuotiaana tulee harjoitella 25 tuntia. Eli se, se me ollaan oikeastaan 4-5-vuotiaiden kanssa ihan ok ja 6-7-vuotiaiden kanssa me pärjätään. Mutta se 8-9-vuotiaiden vaihe, niin siinä me ruvetaan niin kun häviäm- tai häviämään sitä peliä, sanotaan näin. Eli 8-9-vuotiailla meidän kilpailijoilla ne nostaa harjoitusmäärää noin 25 tuntiin. Ja meillä 25 tuntia 8- tai 9-vuotiailla toistaiseksi on ollut haasteellista. Ja siellä meidän pitäisi pitäisi sitä tehdä. Se mikä täytyy ymmärtää tässä ja minkä haluan sanoa ääneen on myös se, että ei kaikilla 8- ja 9-vuotiailla, jotka on telinvoimistelusalilla, pidä nostaa harjoitusmäärää. 25 tuntiin. Ne on hyvin yksittäisiä poikia, joille se tulee tehdä. Ja me ollaan opittu katsomaan ja valitsemaan niitä poikia. Ja Nyt täytyy vain rohkeasti lähteä toteuttamaan sitä, että siellä seuroissa niille muutamille pojille tehdään tämä harjoitusmäärän nosto. Me ei haluta sitä kaikille, me halutaan se muutamille niille, joista me nähdään, että heillä on mahdollisuus nousta sinne kansainväliselle uuteen.
2: Ja tästä me päästään siihen, että sehän vaatii silloin yksilöratkaisuja. Eli se tai systeeminen ratkaisu siihen, että kaikki pääsee harjoittelemaan enemmän, mikä on niin nyt ollut puheena, että meillä on koulujärjestelmää muutetaan. Se on hyvin vaikeaa, koska meillä oli puhetta, että esimerkiksi sinne kuortaneille saataisiin lajiksi voimistelu, niin se vaatisi kymmenen urheilijaa yhdelle luokalle. Ikäluokalle. Per, niin, ikäluokalle. Ja meillä on poikien Meillä on neljä poikaa per ikäluokka. Viisi, parhaimmillaan. Parhaimmillaan neljä tai viisi poikaa per ikäluokka, jolloin se ei ole missään nimessä realistista, ja silloin me tarkoittaa Kaupungeissa, kun meillä on tässä oikeastaan kuusi seuraa, mitkä tänne tuo poikia pääsääntöisesti, niin tarkoittaa, että meillä on kaupungeissa yksi, kaksi poikaa mitkä on semmoisia, pille pitää nostaa harjoitusmäärää, mikä pakottaa siis yksilö ratkaisuja. Ja niistä puhuttiin aikaisemmin. Ne haasteethan oli se nimenomaan yläkoulu vaihe, kun koulumäärä kasvaa. Mutta miten esimerkiksi siellä South eseksissä Briteissä oli toteutettu koulujärjestelmä aika samankaltainen, ne lähtee kaksi kertaa viikossa koulusta aikaisemmin pois, jolloin ne ehtii yhdeksi harjoituksiin yhdestä viiteen harjoitellaan, 68 saadaan kaksi kuuden tunnin päivää arkeen, ja viikonloppuna kolmas, ja muina päivinä on neljä tuntia, yksi arkipäivä vapaa. Ja ne vaatii yksilöratkaisuja, siihen tarvitaan vanhemmat, jotta ne vanhemmat on valmiita ilmoittamaan koululle tai keskustelemaan koulun kanssa, että heidän lapsi lähtee koulusta pois ja miten ne koulutehtävät hoidetaan.
3: Niin se ilmoittaminen, että yhteistyötä se pitää olla. Niin yhteistyötä, se pitää niin. olla seuran, koulun, vanhempien, eli seura, koulu ja koti, kaikkien näiden kolmen pitää tehdä yhteistyötä ja sitten, sitten vielä se, se, että se valmentajan työaika mahdollistaa myös tämän, että, että, että se on, ne on ne asiat, mitä siinä pitää ratkaista, mutta että, että määrät ei ole isoja, ne on täysin ratkaistavissa. Me nähdään muissakin lajeissa Suomessa, että näihin päästään, niin kyllä me tässä miesten siihen tullaan pääsenä. Ja
2: tässä on yksi asia, Sereenimäreen nosto, että miten kun se on aika dramaattinen se nosto, Siinä kahdeksan vuotiaana, suurin piirtein kun se nousee. No se ei se mitään draamaa oikea dramatiikka, Se on vaan vaatimustaso, mikä pitää tehdä. Mutta siis se jos... treenimäärän nosto on no iso. It... No se on, no, niin miten se, se toteutetaan suhteellisesti, mitä meillä on tapana ollut suhteuttaa, niin me harjoitellaan yksi kausi. Sanotaan, että se alku on kolme kertaa kaksi tuntia. Seuraavana kautena, jos on keväällä kolme kertaa kaksi, syksyllä on kolme kertaa kaksi puoli seuraavan näkevänä 4 kaksi 25 ja niin edelleen, niin tarviiko se tehdä kausittain vai voiko sen tehdä, niin kuin Lasse sanoi, että kolmen kuukauden välein, jolloin me tuplataan se treenimäärän nopeus, mutta siinä on kuitenkin tietty astettaisuus mukana
3: siinä toiminnassa. Niin, kyllä se sen innostamisen kautta pitää lähteä, siinä pitää katsoa, että millä se poika Poika innostetaan sinne, että tuota, sitä kautta se nousee.
1: Lajirakkauden luomiseen.
3: Kyllä, just
5: näin. Mm. Tämäkin on tietenkin, tässä on kaksi kanttia, mutta, mutta kesät on niin sitä hyvää aikaa sen luomiseen. Silloin ei ole koulua, silloin sä pystyt nostamaan niitä tunteja ja sitten se yhteistyön kautta yrittää siihen, että ne jätetäänkin päälle ne tunnit sen kesän jälkeen, kun jos se poika saada innostettua siihen. Mutta tietenkin tässä tulee sitten, tai useasti sen vanhempien huoli siitä pojan jaksamisesta, että kun siihen mukaan tulee vielä se koulu, mutta ne on tietenkin sitten yksilöllisiä ratkaisuja ja, ja vanhempia pitää kuunnella enitenkäs. Tää keskustella sitä jaksamisesta ja muusta. Että, mutta se kesä on semmoinen hedelmällinen ajankohta siihen isoon nostoon, Kyllä. koska silloin se kynnys on paljon pienempi.
4: Mm.
3: Ja totta kai lapsi palautuu paremmin, kun se ei ole mm. koulussa ja niin päin pois. Se pääsee
2: on. myös silloin tottumaan serenimäärään, kun koulua visketään mm. sen kylkeen, niin se on helpompi
0: myöskin jaksaa sen jälkeen. No, jos sitten siirrytään harjoitusmääristä ja ulkomailta Suomeen, niin Siirrytään meidän synttärisankariin, niin Saat Matti tullut laji ulkopuolelta, eli vasta aikuisella. tullut tähän voimistelun pariin ja sä oot noussut maanjoukkojen päävalmentajaksi. Mitä haasteita se on ehkä tuonut ja onko siitä
1: jossain asiassa jopa etua? No tota, <köhön> se haaste on ollut se ihan alkutaikalla tietenkin, että mä en ole ymmärtänyt ja sitä, mitä voimistelijat tunteen, mutta se miten mä sitä taklasin sitten, niin olin ko- itse välillä hyviin tuloksia, ja välillä vähän huonommin tuloksiin, mutta tota mä, mä pyrin tekemään paljon sitä itse, että mä kävin jokaikin selätelijällä koettamassa jotakin, mä voisin vähän fiilistä siitä, mitä, mitä he tuntee, mutta tota, et se on ollut ehkä semmoinen iso, iso, iso haaste, mutta miten mä sitä, sitä muilla tavalla sitten pyrkinyt vähän väistelemään on pitämällä mun korvat hyvin, hyvin auki urheilijoiden ympärillä. Eli ei pelkästään siis valmentaja ympärillä, vaan just sitä, että mä kuuntelen, mitä voim- voimistajat puhuu siitä tuntemustiloistaan eri liikkeissä ja asioissa. No miten kun sä et ole tavallaan kasvanut tähän lajiin lapsesta asti, niin mistä sun motivaatio kumpuaa tälle työlle ja sillä halulla mennessä? No se on varmaan... Jos jääkikotaustahan itselläni on ja siellä ehkä olisi ollut ehkä menestymismahdollisuutta, niin sitä ehkä jäi semmoinen jonkinlainen kipinä siitä, että jotakin on jäänyt tekemättä kesken. Mutta sitten ylipäätään kun minä telinvoimistelu pariin päädyin, niin koin, että tämä laji on minun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen ja varmaan vaikea laji maailmassa. Eli ehkä välttämättä ei helpoin duuni lähtee tekemään, mutta äärimmäisen hieno ja mielenkiintoinen laji lähteä valmentaa. Ja alusta lähtee olla semmoinen intohimo ja halu tehdä huippukoimista.
2: No mitä sä, kun sä oot nuorten maajoukkueessa, niin mitkä on ne asiat, mitä te teette sen huipulle pääsyn eteen, koska se on se, mitä me puhutaan, että
1: huipulle pääsy. Niin semmoisia pääpointteja, mitä teillä on siinä. Ja varmaan just, että mitä Rikukin silloin jo aloitti paljon pooliollessa Suomessa, niin luotiin tämmöistä hyvin vahvoja arvoja sinne nuoriin, eli tota, muun muassa kunnioitusta, iloa ja tämmöistä niin kuin kovan, kovan, kovan harjoittelukulttuurin niin kuin luomista, jota ehkä nyt sitten Mä koitan ehkä jatkaa siihen suuntaan, että se olisi voittava voittavan ilmapiirin luominen. Että, tuota, koitan niin valaa siihen uskoa, että he voivat että oikeasti niin menestyä tässä lajissa niin enemmänkin kuin pelkästään osallistumisen niin kuin meriteillä. Että me ei mennä vain osallistumaan, vaan että me mennään joskus niin oikeasti ottamaan mitalleita ja sijoituksia. Ja sitten tota, ehkä toisena asiana on tämä, niin kuin tämän targets-ajattelun niin kuin painottaminen. Eli tota, semmoinen jatkuva tarkkailu siinä, että ne pojat menee niin sinne oikeaan suuntaan. Ja mä, mä oon koettanut sitä niin kuin, vielä terävöittäin, niin että se ei ole enää pelkästään sitä, että mä laitan sinne pojille temppuja, niin että me tullaan se on semmoinen, niin kuin, miten mä voisin sanoa, leikkilistä. että nyt Matti heittää lapu seinällä ja sitten ne pojat käy merkkaamassa, että jes jes mä sain tämän. Totta kai se on sitäkin, mutta se vie oikeasti sinne suuntaan, että ne, sinne sarjoihin tulee kovia liikkeitä ja että ne, ja että ne tehdään oikealla tavalla.
2: Tuohon oli niin kuin hyvä esimerkki, mun mielestä tänään teillä oli se niin yllätyskuusottelu, tehtiin tänään hartuskilpailu. Yllätyksenä, millä nähdään, millä tasolla ne pojat on, koska nyt pitäisi olla se sarjapyramidi, se kahdeksan viikon valmistumisjakso noin puolessa välissä. Niin harjoituskisalla nähdään hyvin, onko ne aloittanut se ajoissa, millä tasolla ne on nyt, kun lähdetään karsintoihin, EMEihin, koska ne, ketkä haluaa menestyä EMEissä, niin niillä pitää joka tapauksessa olla se valmistelumiskausi nyt, nyt käynnissä. Jotta karsintojen jälkeen se on hiomista, eikä edelleen valmistautumista, mm. mä sanon suorituskyvyn parantamista.
0: No mitä ihan niin konkreettista hyötyä on siitä, että voimistelija tai voimistelija valmentaa
1: kuuluu tähän nuorten maanjoukkoeseen? Mm. Varmaan on toistu, ehkä tuo ilmapiiri, että me koetaan luoda semmoinen paikka, mihin ne niin kuin Suomen parhaat kokoontuu. Ja minne ne haluaa tulla, niin, ja ne ja haluaa tulla. Että tuota, että tällä hetkellä leirillä on 14 poikaa paikan päällä, se on aika paljon. Että kyllä sinne porukka niinku haluaa tulla. Ja ne, joka ikinen poika tietää. että kun sä tulet leirille, niin se on semmoinen ilmapiiri, missä sä niin kuin ne puskee toisiaan. eteenpäin. Nytkin siellä on poikia, jotka on palautumassa loukkaantumista tai on loukkaantunut. Ne on silti siellä leirillä. Vaikka niille ehkä hirveästi ole annettavaa niin sinne, mutta ne ottaa sen joka ikisen niin energiapisaran sieltä itseensä ja mukaansa, ehkä sitten kotia.
2: Ja niillä on tärkeää nähdä, mitä ne niiden joukkuekaverit ja myöskin kilpakumppanit tekee, kun ne alkaa päästä takaisin telinenharjoitteluille, niin sillä hetkellä näe sitä. Ne tiesi, tietää, että noitakin tuolla tota,
1: niin täytyy päästä nopeasti siihen. Sitten ehkä vielä tämmöinen lisän, ehkä edelleenkin jatketaan sitä tietynlaista koulutusta. On siellä pojissa se on hyvin, hyvin vahvaa, mutta vielä edelleenkin siellä nuoressa tietyn, niin kuin, että se taso ei saa pudota. Että sitä, sitä pitää jatkaa, mutta niin kuin vähän muistuttaa vielä niitä voimisteluita ja valmentajia siitä, niin kuin, että,
4: että
1: monia asioita on tehty jo oikein, mutta nyt ei saa niin kuin, pysähtyä eikä saa unohtaa niitä tiettyjä juttuja. Minkälaiseksi sä näet sun roolin tai missä asioissa sä pystyt vaikuttamaan
0: esimerkiksi mun voimistelijan
1: kohdalla tai mun toiminnassa? No, ohjaamaan ehkä niin kuin, keskittymään niin kuin, tiettyihin asioihin tarkemmin ja sitten, että ehkä niin sanottu, joka suuntaan. Mutta tota, ja, minun tehtävänä on, on sinällään hyvin simppeli. Mutta tota, pyrin ohjaamaan sinne suuntaan. Eli totta kai valmistaa näihin näihin isoihin kisoihin, eli PM ja EM-kilpailuun. Mutta siis lopullinen tavoitehan mulla ei ole pelkästään niissä, vaan on se, että mä saan sinne miehiin semmoisia kavereita, ketkä on, kuten puhuttiin siinä alussa, niin kilpailukykyisiä. Eli jos ne perusasiat on kunnossa, niin nostetaan sitä D-pisteiden tasoa huomattavasti ylemmässä. Eli me Kuten me ollaan ja rikuilla paljon laskelmoa, niin okei, me, okay, me jäähän vähän e-pisteissäkin jälkeen. Mutta, mutta kyllä se juttu on se, että meidän pitää saada paljon kovempia liikkeitä sinne sarjoihin, niin ehkä myös puskee niitä poikia tekemään koko ajan kovempia ja kovempia sarjoja. No jos olisi
2: rajattomat resurssit tämän huipun saavuttamiseen. Niin, mitä sä koet. Tapahtuisi lisäksi.
1: No, jos mä voin sanoa avata vähän, mitä mä mitä ottaisin. Tässä mm. mulla on rajattomasti uusia. Varmaan ehkä mä ottaisin tämmöisen vähän pysyvämmän roolin tämmöiselle poolin tai kotin tyyppiselle henkilölle Suomea. että Vaikka se onkin ollut hyvin antoisaa tämmöisillä lyhykäisillä visiteillä tai niin, niin että jos me saan hieman pysyvämpi, ellei ihan täysin päätoiminen niin se olisi varmaan aika ideali Ja sitten tämä asia, mistä me äsken puhuttiin hyvin paljon, eli siis harjoitusmäärien Mä uskon, että näillä kahdella asialla päästäisiin hyvin, hyvin pitkälle tässä meidän onnassa. Mitä me totta kai tehdään nyt koko ajan itsekin, mutta jos puhutaan rajattomista resursseista, niin siinä on varmaan sellainen.
0: Jos mennään vähän syvemmälle tähän sun valmentamiseen, niin pystytkö vähän avaamaan sitä valmennusfilosofiaa? Ja Niitä arvoja, mitkä ohjaa sitä sun valmentamista ja ehkä mitä nämä näkyvät sun työssä joka päivä.
1: No, Ensimmäinen mulla on varmaan rehellisyys. Että... En viittaa kiloilla, mutta mä en tykkää puhua potaskaa tuolla salilla. Niin kuin, että jos mä koen, että joku asia ei ole niin hyvä, niin en mä sitä hirveästi niin tykkää kaunistella, mutta en mä voisi sanoa, mä mä menen sitä niin asiaa kuitenkaan lyttämään ihmisen tai voimistajan tai valmentajan eteen, mutta se, se, että meidän pitää olla hyvin rehellisiä, että jos me halutaan saavuttaa maailman huippua. Ja sitten tämmöinen, kun puhuttiin tästä, Anttikin sanoi tässä, että meidän pitää pystyä reenaamaan niin kuin meidän vastustajat. Että sit voi ehkä alkaa miettimään näitä meidän muita fysiot ja niin Fysioterapia ja ravintoa, bla, bla, bla niin mä uskon tämmöiseen kovaan työntekoon.
0: No sä oot tunnettu siitä sun kovasta työmoraalista, niin uskotko sä, että se tarttuu sun voimisteluihin ja onko se ihan sun tietoinen pyrkimys?
1: On. Ja se, se on osakseen, niin kuin, se näkyy niin omassa niin ihan konkreettisessa työskentelytavassa ja toiminnassakin. Mutta siinä ihan niin kuin miten mä niin kuin pyrin koko ajan poikia siellä salilla ohjaamaan. Eli on paljon sellaisia asioita, mitä mä näen niin tulla että mä en halua nähdä, että pojat istuskelee ja niin poispäin. Että se ei saa näyttää laiskalta se touhu. Että se, että se, että kun me tullaan leirille, me tullaan tekemään töitä sen eteen, että me päästään niihin tavoitteisiin.
0: No, mitkä on ne Suomen askeleet huipulla? Mitä askeleita on jo otettu tähän mennessä ja mitä tullaan tekemään lähitulevaisuudessa, että sinne huipulle päästään.
1: No mä veikkaan, että nämä varmaan me on varmasti iso askel. Ja tota, se, mitä mä oon nähnyt Poikien leirillä, niin se on, se on yksi. Ja mitä me nyt tässä ollaan luomassa täällä Poikien leirillä, tota niin se on yksi iso, iso askel eteenpäin. Se, mitä me luodaan on suomalainen linja. Joo, suomalaisen linjan.
2: No... Miten nyt sitten, kun meillä on tämä pojilla vauhtiryhmä tai poikien maajoukkojen toiminta yleensäkin, mitkä on sulla ne toiveet poikien toimintaan? Mitä sä haluaisit nähdä, kun sieltä pojat siirtyy
1: nuoriin? Mitä siellä on tehty ennen sitä? Se, mitä nyt katsotaan tänään ja eilen teidän toimintaa, niin jatkakaa sitten. Eli se, se perusteiden tingimätön hiominen, niin mä uskon, että me päästään niin taas yksi askel eteenpäin, kun ne pojat saavuu nuoriin.
2: No Okei. jos jatketaan siitä tarkennuksena vielä, meillä on tämä vauhtiryhmä neljä poikaa, minkä tavoite jatkaa tämä kehittyä nopeasti, kun ne tulee nuoriin, nuorten toimintaan, niin miten se
1: mahdollisesti jatkuu siellä? Se on varmaan vielä se on vähän samaa tyyppistä kuin teillekin tällä hetkellä, että yhteistyöntä näiden yksilöiden kanssa. Mutta jatkuuko tavallaan tämä vauhtiryhmäkonsepti jatkossa nuoriin? Kyllä, tämä on tavoitteena, että se, se ehkä voisi sanoa tiivistyminen näiden huippujen kanssa tullaan te- tekemään, että onko se sitten, kutsutaan A- ja B-maan joukkueeksi, tai vauhtiryhmä, niin. näin, näin Tämän
2: tämänhetkisen poikien vauhtiryhmän toimintaa Taas juteltiin toisessa iltana siitä, niin se, että jos ne tulee nuorten maajoukkueille erille niitä lisäpäiviä sinne välillä, niin miten sä näet sen on, koska me, siis poikien kannaltahan se on selkeästi se Antti hyvä siinä, että ne näkee mitä ne nuoret tekee, ne menee taas kovempien kanssa. Mutta mä ainakin itse se myös sillä tavalla, että ne nuoret näkee mitä sieltä on tulossa. Jos ne on tasoisia, kuin mitä ne nuoret kokevat itse olleen sen ikäisenä, niin sehän puskee, puskee. niitä ehkä toivottavasti,
1: mitä sä näet tänne. Kyllä, kyllä. Sitähän näkee tällä hetkellä nyt nuorissakin. Et sinne on tullut nyt esimerkiksi 2005-sia. Niin. Tekee todella kovaa temppua. tai samoja temppoja kuin meidän 2002 mm. Siinä on kolme vuotta ikäeroa. Niin. Että miettii, että et, kyllähän et poit osaa laskea niin päässä, että kolme vuotta aikaa tuohon samaan. Niin
2: niin
5: kyllä se, se, ne se, tulee se, perässä ja kovaa ja nyt varmaan 20... tulee seuraava
2: ikäluokka tulee taas kovempaa. Ne 2005, se... niin ei, ne ei millään tavalla erotus nuorten porukasta, että ne on ne uudet tulokkaat, vaan pikemminkin ne näkyy siellä jopa, vähän niin kärki kahinoissa jopa, että ne olis ne niin vahvat nuoret.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, Sitä, missä ehkä nyt muita toiveita, niin samat toiveet, mitkä oli oikeastaan sillä puolella ja muillekin, niin, että ne liikeryhmät olis kasassa. Ja sitten... Mitä nyt on niin kuin, huomannut nuorilla, niin, että ne alastulot, joka teline, totta kai se, se kuuluu tähän liikennäen asiaan, mutta ne alastulojen niin kuin se, sanotaan, potentiaali on se, että kun ne tulee nuoriin niin ne olisi niin kuin, valmiina, että niistä ei olisi niin kuin, hirveä huoli enää, että tuleeko sieltä rekillä kenteessä pelkkä kerjentupa vai joka pojalla esimerkiksi, niin siellä on joku tsukke tai suorintuple alas sieltä. No se, niin. mitä Scott puhuu
2: ja Anthony, sarja on alastulo plus seitsemän tai yhdeksän liikettä.
4: Hmm.
2: Se lukee myös kodessa, se on alastulo plus ne liikkeet. Se alastulomerkitys on aika iso.
0: Ehkä näin ihan loppu, että onko sulla jotain sanottavaa voimistelijoille ja valmentajille, jotka haluaa saavuttaa menestystä riippumatta
1: tasosta? No joo, että, tota, että itse on tullut lajiin noin 20 vuotta sitten ja voi sanoa, että tässä sen 15 vuotta on tullut tehty, 15-14 vuotta tullut tehtyä sitä, ja sitä on tätä, ja varmaan hyvälläkin tasolla käyty joissakin asioissa, mutta viimeisen kuuden vuoden aikana niin on tullut järjistyttävä isoja muutoksia suomalaisessa voimistelussa. Ja ollaan nähty semmosia niin todella suuria voisi sanoa valmentajamuutoksia niin monessa monessa seurassa että on niin äärimmäisen taitavia valmentajia. Ja se on ihan pelkästään, voisi sanoa tämän meidän maajoukkujen toiminnan ja sen tuomien koulutuksia ja sun muiden ansioita. Ja sen myötä on tullut tämmöinen kollektiivinen tai se usko on kasvanut, tämän kollektiivinen uskon on kasvanut ja levinnyt, että me Suomessa voidaan tehdä huipputason valmistajia. No, ja et. mä vielä jatkan, että, että nyt se, niin kuin se minun silmään, nyt jos katsoo meidän varsinkin niitä poikien maa-joukkoja, että niin se aalto niin kuin alkaa nousta. Ja nyt on niin kuin oikea hetki käyttää sitä. Ja nyt jos me missataan sen, niin siis aalto menee oi Jos me palataan niihin Paulin
0: mietteisiin, niin unelmaa varmaan kaikilla ja se usko siihen ja ne keinot siihen tekemiseen on varmaan aika selkeät kaikilla.
1: Mutta kuinka lähellä me ollaan sitä itse saavuttamista? Siis mä että et voimistelijahan ei voi tehdä silleen, että huomenna se on valmis. Et se, se pitää kaikki ymmärtää, että jos tehdään alusta loppu niin siinähän menee vuosia, 10-15 vuotta, vuotta. Mutta nyt kun katsoo taas monta poikia, niin mä uskon, että me ollaan niin todella, todella lähellä. Et se, nyt se vaatii vaan niin kuin pienen viilauksen tiettyihin asioihin, niin siellä voi tulla ensimmäinen kunnon menestys. Ja sitten mä uskon, että se poikii sitä myötä ja seuraavaan ja seuraavaan. Koska jos ne on briteissä pystynyt sen tekemään niin mekin pystyisi.
0: Mm. kyllä mä näen, että D-pisteissä aletaan olla lähellä sitä Euroopan huippua joidenkin voimustolleiden kohdalla. Kyllä, kyllä. Ja
2: ne parhaat tosiaan, niin sitäkin sen, että muut, siitä tulee normi, kun se systemaattisesti tehdään.
1: Kyllä. Ja nyt tosiaan, että se, kun mä puhun tästä aallosta, niin nyt sitä nyt ei saa niin kuin, lopettaa. Nyt ei saa höllätä, vaan nyt pitää niin kuin, puskea.
0: Ja jonkun pitää tässä ensimmäinen jäsenmännen Mm. Mä uskon, että se ruokkii sitä muuta porukkaa, mikä on todella lähellä sitä
1: parasta. Ja kuten Scottkin sanoi, että, että vaikka sen, sillä ei tulisi niin menestystä, mitä mä kyllä epäilen, niin ei saa luovuttaa siihen, Mä oon uusi ja sitten uusi ja sitten mm. uusi. Koska mä näen, niin että meillä on työkalut on siinä, Vaan niin se Kuten Antti puhui, niin se selection pitää olla kohdillaan,
0: niin johon alkaa tapahtua. Ja työkalut on, ja myös alkaa olla aika riittävä määrä valmentajia, jotka uskoo siihen ja ymmärry, työskentelee ja ymmärtää asiat sillä tavalla.
2: Ja se, niin kuin, en tiedä, tähän loppukateettina, te Antti kanssa juttelitte kahdestaan, niin se resursse, sanoo, että resurssit on. Mutta se homma on se, että meidän täytyy tehdä valmentajina työmme vielä paremmin. Eli puskea sitä hommaa eteenpäin kaikilla keinoilla. Eli find a way. Mm. Nyt löytää se tie
0: sinne huipulle. Kyllä. Hyvä. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos. Jatketaan. Kiitos. Ensi kerran.
4: Ensi kerta.